0: Este video podcast es presentado por los nuevos audífonos inalámbricos Tone Free by LG para ofrecerte una experiencia de audio excepcional. Inmunotech, la ciencia de vivir mejor. Hey, queridos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Espero que estén muy bien. Yo soy Daniel Javif y sean bienvenidos a un episodio más de Inquebrantables. Hoy... Tenemos con nosotros un líder, un hombre cuya virtud es conseguir que todos a su alrededor sean mejores y luchen con ahínco. No para sus empresas, sino para alcanzar aquello que hay dentro de sí mismos. Es un dirigente de alto nivel con el que da gusto hablar, dado su verbo fresco y a veces revoltoso, la forma directa y la forma sencilla de su lenguaje. Es un increíble vehículo, es un vehículo preciso para hacerle llegar a los emprendedores las técnicas más eficientes de negociación y de emprendimiento. Suele estar disfrazado de tiburón, pero no mantiene el disfraz cuando se trata de ser padre o amigo. Sus hechos le respaldan y por ello es una evidencia de que los latinos tenemos de sobra lo que se necesita para triunfar en la economía global y que la única ruta que existe para el desarrollo de nuestros países es la que vamos a trazar pues siguiendo el atrevimiento, es un ser multifacético, ha destacado en los estudios, en la filantropía, en los negocios, en el fútbol y hasta en la televisión, pero principalmente lo ha hecho en la vida. Con ustedes, un buen amigo, un excelente empresario, pero aún un mejor padre, Arturo Elías Ayú. Bienvenido, querido. Qué gusto estar contigo.
1: Qué gusto, mi querido Dani. Es un honor y un placer que me hayas invitado a Oye, ¿tienes pura superpersonalidad? No sé qué hago aquí, pero qué, qué gusto estar contigo.
0: Caramba, más allá de las grandes personalidades, me gusta tener grandes personas.
1: Eso, en eso sí estoy.
0: <risa> y eso es lo que más me interesa, la verdad, más allá de lo rimbombante, la fama, el reconocimiento, lo notable. Es importante, sobre todo en este momento en el que nos encontramos, eh, hacer un llamado urgente a las, a las buenas personas muchos podrían pensar que eso es algo un poco subjetivo y de perspectiva pero uno sabe reconocer a las buenas personas así que gracias mi Arthur de verdad el honor es mío el gusto es mío para mí y para todo mi equipo y por supuesto para todos los que nos escuchan dentro de la comunidad de Inquebrantables un gusto tenerte por acá para la gente que quizá no lo tenga claro eh... Por lo menos yo recuerdo que eres director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, director general de la Fundación Telmex y Telcel, director de Uno TV, tienes tu canal de YouTube, los miércoles de Aprendiendo a Emprender, eres padre, jugador de ping pong, que por cierto me ganaste cruelmente en tu casa, eh, conferencista, negociador de 10 cifras, entre otras posiciones. Carajo, mi Arthur, háblame, por favor, un poquito de tu labor en cada una de estas tremendas y enormes responsabilidades. Si quieres, empecemos con, con la dirección de, la, la, de las alianzas estratégicas y contenidos de América Móvil, que es una de las compañías más grandes del mundo, aparte.
1: Muchas gracias otra vez, mi querido Dani. Ya, la verdad es que tengo responsabilidades muy padres, porque en todas me divierto como enano. O sea, la verdad sí. es que eh, yo voy a trabajar todos los días y tengo la suerte de ver diferentes temas, de diferentes cosas, y eso me, me entretiene muchísimo porque no hay una rutina, ¿sabes? Y bueno, la, la parte de contenidos de América Móvil, ustedes conocen Claro Video, Claro Música, eh, me toca ver qué contenidos metemos en estas plataformas, me toca la parte, como bien decías, de Uno TV, la parte noticiosa en donde llegamos <coughs> por medio de mensajes de texto a 70 millones de celulares todos los días, de todos los niveles eh, sociales, mujeres, hombres, niños, gente eh, de mayor edad. O sea, es además una chamba muy padre porque tienes que escoger tres notas que se van dos veces al día a 70 millones de celulares que sean interesantes para todos, ¿sabes? O sea, para... Eh, la señora, y te lo digo porque vende unos tacos afuera de mi casa, riquísimos, que me dice, el patrón, ¿ahora qué va a poner en las noticias? no o Hasta el presidente de la República. O sea, entonces tienes que tener esa variedad que mantenga el interés de todos, pero al mismo tiempo, y lo más importante que tienes que hacer cuando mandas eh, o tienes la responsabilidad de dar, de dar noticias, de cuidar la credibilidad, como el máximo tesoro del mundo. Uno tv es un medio, por ejemplo, que no editorializa, que ponemos las noticias puntuales tal cual son. Entonces, una encuesta que salió hace, hace poco dice que es el medio más creíble de México.
0: Tremendo. Y luego tienes la parte de director general de la Fundación Telmex Telcel, que, por cierto, de todos tus títulos es mi favorito, ¿no? Porque la dirección de una fundación de esa envergadura ayudar no es un trabajo, es un gozo. Y, y que, por cierto, te agradezco la, la honrosa invitación que me hicieron al, al evento de, de México Siglo XXI. Platícame un poquito acerca de, de tu responsabilidad dentro de Fundación Telmex Telcel.
1: Dices que es tu favorita, pues también la mía, mi querido Dani. Ah, eh, sí, sin duda. Yo siempre digo que es una chamba por la que debería de pagar en lugar de que me paguen por estar ahí. <risa> eh, es una chamba en donde... Eh, bueno, pues el ingeniero Slim ha puesto muchos, literal miles de millones de dólares, y que cualquiera diría, qué padre, ¿no? Que te pongan a gastarte eso en los demás, en ayudar a los demás. Y sí, claro que es increíble y es padrísimo, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad gastar ese dinero con cuidado para hacer programas que realmente cambien la vida de las personas, porque... La instrucción del ingeniero Slim es eh, el, el refrán tan, tan conocido que sabemos todos de no dar la aspirina, sino dar el antibiótico para curar los problemas. Bueno, pues estos son, son programas que sí hacen un cambio estructural verdadero en la vida de las personas. Y déjame darte, si me permites, Dani, algunos ejemplos. Cirugías Por favor, querido. Cirugías extramuros que hemos hecho más de un millón. Bueno, son cirugías de labio leporino, paladar hendido, cataratas, o sea, gente que vuelve a ver, pues haces un cambio estructural para siempre. Ortopedia, gente que vuelve a caminar, que haces un cambio estructural para el resto de su vida, ¿no? Eh, becas, el, el, el programa en donde nos, tuviste, eh, nos hiciste el honor de estar en México Siglo XXI, bueno, son alrededor de 15 a 20 mil becas a jóvenes estudiantes universitarios destacados de este país. Cada año, 20 mil becas para que puedan... Eh, tener un sustento para no distraerse en sus estudios. Eh, imagínate qué placer, además les damos su, su eh, tableta, les damos conectividad a internet y su beca económica. Eh, otro programa, por decirte alguno, eh, fianzas sociales, sacar de la cárcel a gente que está en la cárcel por pobre y no por delincuente. Mucha gente, Dani, que ni siquiera habla español, literalmente, para saber que tienen derecho de pagar una fianza y salir al día siguiente. Y es wow. gente, obviamente, es un programa que tiene eh, requisitos muy muy claros. Tienes que ser primo delincuente, no puede ser un delito sexual, no puede ser un delito contra la salud. O sea, tiene sus reglas muy claras, pero al final del día, la regla más importante es que esta gente, por ley, tiene derecho a una fianza. Si no, pues no la puedes sacar, ¿no? Uh -huh. eh, entonces sacamos alrededor de 100 mil personas al año que a lo mejor se robaron un pan eh, para darle de comer a sus hijos o se pelearon afuera de la cantina, los meten a la cárcel, Dani, y ahí sí, te digo, a veces ni hablan español para saber que tienen derecho a esa fianza. Se quedan uno o dos años en la mejor universidad de, de la delincuencia del mundo, que es la cárcel, ¿no? Lo que hacemos nosotros es sacarlos antes de dos semanas, eh, pagamos la fianza y esa, esa persona regresa a su familia, normalmente se sostiene la familia eh, y, y se inicia otra vez un círculo virtuoso muy bonito porque el, este dato que te voy a dar no lo vas a creer pero el 99.2% de los que sacamos no vuelve a delinquir. ¡Guau! Wow. Claro, porque ya entendieron, se asustaron, hicieron una tontería, ¿no? No son delincuentes. No tienen dinero para salir de la cárcel, Dani. No sé si me estoy extendiendo
0: mucho. No, 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 es, no, no, no. no. 10 no, no, programas,
1: no. ¿sabes? Entonces...
0: No, 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 al contrario. Digo, aquí tenemos todo el tiempo. A mí lo que me interesa es que eh, el público... Eh, no nada más conozca tu trayectoria, tu personalidad, sino todas las responsabilidades que existen detrás de, detrás de tu mano. Eh, Arthur, ¿cómo se organiza una persona que tiene tantas responsabilidades y cómo estableces tus prioridades? O sea, ¿cómo, cómo estableces aquello que es prioritario cuando tienes esta cantidad de conceptos y, y, y me imagino el sistema de análisis de criterio para poder priorizar algo? ¿Cómo, cómo lo haces?
1: Yo creo que son dos preguntas diferentes. ¿Cómo, sí. ¿Cómo atiendo mis responsabilidades y cuáles son mis prioridades? Okay. Eh, ¿Cómo atiendo esas responsabilidades? Yo te diría que con buenos equipos de trabajo. Es la única manera. Y teniendo la capacidad y la humildad para escuchar a la gente con la que trabajas y para después de escucharlos poder tomar las decisiones que muchas veces son las correctas, pero a veces te equivocas como cualquiera pero esas decisiones las tomas basadas en escuchar a gente que muchas veces sabe más que tú de ciertos temas, ¿no? Y, y a veces estarás, eh, normalmente estarás de acuerdo, pero a veces estarás en desacuerdo y a lo mejor tomas una decisión que no va con, con lo que te sugieren y a lo mejor te equivocas, a lo mejor no. Pero el gran secreto es tener grandes equipos de trabajo, grandes, me, me refiero de aquí, no de tamaño, ¿no? Eh, mm. Buenos equipos de trabajo. Y eso a mí eh, me aliviana muchísimo mi día a día porque además les tengo confianza, además les, les doy muchísimas responsabilidades. No soy el jefe que está atrás de ellos cada cinco minutos. Sí participo en las decisiones importantes, pero, eh, pero el trabajo día a día les doy muchísima libertad para hacerlo eh, a cada uno de ellos. La segunda pregunta... ¿Cuáles son mis prioridades? Pues mis prioridades, yo las y es algo que siempre me gusta platicar, mi querido Dani, que te agradezco, porque yo creo que mucha gente no tiene claras esas, esas prioridades. A mí me toca hablar mucho de emprendimiento, ¿no? Y luego se van con la finta que la prioridad es hacer la empresa enorme y ganar muchísimo dinero y tener el reconocimiento de que lograron esa gran empresa. Y luego, cuando llegas a mi edad, tú eres más chavo que yo, mi querido Dani, pero cuando llegas a mi edad te das cuenta y tú, y tú a tu edad también te has dado cuenta y mucha gente, a lo mejor más joven que tú se ha dado cuenta, pero mucha no, que las prioridades de plano son bien diferentes, ¿no? Y para mí la mía eh, más importante es estar bien yo, físicamente y mentalmente, porque si no estás bien tú, no puedes estar bien para los demás. Hay días que estoy mal yo, que es un infierno, yo creo, para los demás, ¿sabes? Pero entonces lo más importante es, creo, estar bien tú. Ya que estás bien tú, puedes dar muchísimo más que si no lo estás físicamente, mentalmente y, y aquí adentro, ¿no? Eh, las, no las segundas, sin ninguna duda, es mi familia. O sea, a ver, lejos de todo lo demás, si tú me conoces y si tú lo sabes, eh, para mí, eh, esa solidez familiar que, que, gracias a Dios, yo he logrado. Yo creo que es uno de los valores fundamentales para que funcione cualquier sociedad y cualquier país, mi querido Dani. Yo me atrevería a decirlo así. Entonces, sin duda, la segunda eh, es mi familia. Ya la tercera, pues sí viene la chamba y todas las demás responsabilidades que mencionaste hace rato. no eh...
0: ¿Cómo sería...? ¿Cómo sería la negociación con tu mujer y tus hijos cuando las responsabilidades te llaman? Porque además tengo el gusto de conocer a tu familia y sé que es una familia exitosa y no en el asunto de la perspectiva simplista del éxito, sino has, has podido construir un hogar. ¿Cómo es esta negociación entre un hombre que tiene tantas responsabilidades? Acabas de dejar muy claras tus prioridades, ¿no? tu parte personal, tu familia y después todo lo demás. Pero, ¿existe algún tipo de negociación? ¿Has generado algún tipo de protocolo de pactos para saber cuando esto pasa, no hay otra forma más que resolverlo yéndome? ¿O en qué momento se apaga el set del empresario? Cuando llegas a casa, cuéntame un poquito.
1: Fíjate que yo, mucha gente hace eso, apaga, apaga el chip del empresario cuando llega a casa. Okay. Yo al revés, yo lo que trato es de incluirlos, ¿sabes? Eh, entonces platicamos mucho de, de mis negocios, pero también del, de la gran responsabilidad que hoy tiene Artur Chico y de la increíble forma en la que se ha reinventado Joana, mi esposa, en, en esta pandemia, teniendo un negocio que era meramente presencial y que lo convirtió de una manera increíble en un negocio virtual, ¿sabes? Eh, de las clases de la Universidad de Joanita, eh, de, la de las responsabilidades del Chilaquil como presidente de su generación de prepa y como eh, sus partidos de fútbol antes, porque pues, ahora no están jugando. Pero, ¿sabes? Entonces creo que todos nos involucramos en la vida de todos personal, pero también en la profesional. Y no solo por incluirlos, porque para mí sus consejos son súper valiosos. Yo he tenido propuestas indecorosas por ahí, mi querido Dani, de chambas, eh, pues que para mí pudieron haber sido interesantes y que platicando con mi familia llegamos a la conclusión que no debía, que no debí de aceptarlas, ¿sabes? Y, y hoy te digo que tomé la decisión correcta. Gracias a mi familia, 100%, porque yo hubiera, si hubiera sido yo, solo me hubiera ido por ese lado y te lo digo abiertamente, eh, propuestas políticas, ¿no? Sí. Y, y me convencieron. Entonces, no es que yo ponga las reglas y que todo funcione sobre esas reglas, ¿no? Aquí ponemos las reglas entre todos. Sí hay veces que hay que dar tal vez un manotacito en la mesa, pero entre todos nos ponemos de acuerdo de todo, ¿no? Ahora con la pandemia nos sentábamos a platicar y decíamos qué sigue, qué creen, qué debemos de hacer, este, hasta cuándo, qué, qué sí, qué no, y era una decisión que tomábamos y sigue siendo decisiones que tomamos entre todos.
0: Bueno, me encanta que la decisión esté compartida y que no sea unilateral, ¿no? O sea, que, que escuches el, la voz y que todos, tengan, que todos tengan voto. Esa fue la principal razón por la que decidiste no tomar esta propuesta posible para el camino de la política, entonces. Y, y, estás, y estás contento, me imagino, con esa decisión por el momento.
1: Estoy contento por el momento, lo dijiste bien, mi querido Dani.
0: <risas> Oye, Artur, eh, aparte eres responsable de, de la bendición de muchas familias Por obvias razones, por las empresas, por supuesto, que diriges En este caso, ¿qué ha hecho la firma eh, para la que tú trabajas Para compensar en medida de lo posible los efectos de esta, de esta pandemia? Ha habido organizar algún tipo de, de, de protocolo, cómo ha tratado el virus a la gente que trabaja para ustedes.
1: Mira, eh, es un grupo muy grande. Somos nada más en México alrededor a, arriba de 200.000 mil personas y creo que en el caramba en, en, ya en, contando toda Latinoamérica somos a casi 400.000 mil. Eh, desafortunadamente ha habido defunciones desafortunadamente y con muchísimo dolor. Pero si lo ves en porcentajes, de verdad, de verdad, creo que hemos hecho un muy buen trabajo. Y déjame decirte las medidas que tomamos porque son interesantes. La sí. primera y más importante que anunció el ingeniero Slim desde el día uno, no despedir a nadie. Tuvimos las tiendas comerciales cerradas varios meses y no se despidió a nadie, Dani, de los 400 mil de los que te estoy hablando. Eh, el yo compromiso creo que...
0: se ve en el conflicto, Artur. Ahí es donde se ve el compromiso. Bravo. Exacto.
1: Entonces yo creo que esa fue, fue eh, una decisión padrísima que tomó el ingeniero Slim y que, y que fue muy apreciada además por toda la gente. La segunda es desde muy, muy, muy al principio de la pandemia porque la entendimos muy bien. Nosotros tenemos el Instituto Carlos Slim de la Salud dentro de las fundaciones donde tenemos doctores que entienden pues muy bien todo este tema médico. En conjunto con ellos, las áreas de recursos humanos y, por cierto, el mismo Arturo, que tiene un área de sistemas, Arturo, mi hijo, que tiene un área de sistemas muy padre, hicimos una plataforma en donde todos los empleados del grupo estamos inscritos y todos, o la gran mayoría, todos los días, mandábamos nuestra temperatura, nuestra oxigenación, si teníamos algún síntoma de algún tipo, tos, este, dolor de cabeza, etcétera, Sabemos quién tiene hipertensión, quién tiene diabetes, quién tiene algún problema. Y todos los días se les iba dando seguimiento. En el momento, primer, segundo, que se notaba que empezaba algún problema, se atendía. Llamabas a un call center, tengo estos síntomas, Quédate en tu casa y tómate esto, vente al hospital como vas y haz esto, y esto, y esto. Y gracias a Dios nos ha funcionado muy, muy bien.
0: La otra o sea, cosa... Muy, muy muy sistematizado todo.
1: Pero, pero al grado, Dani, que sabemos si viajan en transporte público o en privado, a cuánto viven de la oficina, cuánto tiempo van en ese transporte con posibilidades de contagio. Eh, obviamente... Obviamente todos los que pudieron quedarse a trabajar en su casa los dejamos en su casa. Eh, digo, eso ya ni te lo menciono por obvio, ¿no? Eh, pero otra cosa que fue muy padre que, si me permites, Dani, dos cosas que como grupo el tiempo que quieras, eh, se, hicieron, se hicieron en esta pandemia. Una, la conversión del centro Banamex en un hospital COVID, el más grande de, de México. Eh, con wow. capacidad para casi 400 personas eh, hoy hoy activo todavía y se iba se iba a terminar en agosto y anunciamos que lo dejamos hasta diciembre eh, un hospital covid que además ha resultado tal vez uno de los hospitales en México o el número uno con menor índice de, de mortalidad o sea, con un profesionalismo esto lo hicimos junto con quien es responsable del Centro Banamex, que es CIE o CESA, y un grupo de eh, empresas y fundaciones que lo echamos a andar en conjunto. Fundación Carlos Slim puso la mitad de los recursos y la otra mitad la pusieron un grupo de fundaciones y empresas. Y el gobierno del Distrito Federal opera al final del día el centro con doctores de la UNAM, de nutrición, de una serie de lugares. Entonces, ese creo que fue algo muy importante. Yeah. Y yo creo que más importante todavía, eh, mi querido Dani, y esto lo presumo con mucho orgullo porque además me tocó ser parte de las negociaciones, uno de los que participó en las negociaciones, sí. fue el tema de traer la
0: vacuna. Eso era, esa era mi siguiente pregunta precisamente. O sea, que me explicaras bien esta relación que existe entre la fundación que tú diriges y la posibilidad de traer vacunas al país. Algo de lo que se habla mucho y en lo que, por supuesto, está involucrado también el, el ingeniero. Platícame, porfa.
1: De lo que se trata, Dani, hicimos un acuerdo, Fundación Carlos Slim, con AstraZeneca, el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford, en donde empezamos y, perdón, y con dos laboratorios en América Latina, uno en Argentina y uno en México, que se complementan muy bien para la fabricación de la vacuna de AstraZeneca. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué? Y tú me dirás, ¿y qué hizo la fundación? Ponerlos a todos de acuerdo y ya. Oh, sí ponerlos a todos de acuerdo, pero además poner la lana para empezar a fabricar desde hace mes y medio o dos meses desde hoy, o sea, para atrás, empezar la fabricación de la vacuna poniendo los recursos para empezarla, pase o no pase la vacuna. Si la vacuna que, como sabes, está en fase 3 y con muy buenos resultados, gracias a Dios, hasta hoy, pero que no está aprobada, si en algún momento dado, y además hace dos meses que hicimos esta inversión, eh, pues era, era eh, digamos, más incierta la aprobación, ahora parece que va por muy buen camino, Dios quiera, eh, pero si no se aprobaba, perdíamos ese dinero. O sea, toda la inversión que estamos metiendo para producir la vacuna, que ya está en producción, eh, se perdía. Si la vacuna es aprobada por la FDA y por la Comisión de Salud Europea, entonces se empieza a vender esa vacuna a los, a los diferentes gobiernos de América Latina y recuperaremos el dinero sin absolutamente nada de utilidad. Y es importante mencionarlo, nada de utilidad para la fundación pero tampoco lleva utilidad AstraZeneca, ni ninguno de los dos laboratorios eh, que te menciono.
0: Ah, Nadie caray, ¿cómo, lleva. ¿cómo funciona, ¿Cómo funciona eso, Arthur? O sea, yo me imaginé del tamaño de tu riesgo, tu recompensa, pero explícame eso, ¿cómo que no hay utilidad?
1: No hay utilidad para nosotros, que somos una fundación y que lo hacemos porque queremos que llegue la vacuna lo antes posible a nuestra región, a América Latina, uh -huh. México y América Latina. Pero lo que sí es muy destacable también es que empresas como AstraZeneca, que a lo mejor dan el trancazo de su vida siendo los primeros en sacar una vacuna efectiva, eh, la Universidad de Oxford les pide que este primer año no tengan utilidades con la vacuna. Y entonces nadie puede... ¿Sabes cuánto va a costar la vacuna, Dani? Cuatro dólares. O sea, no puede haber margen para utilidad para nadie. ¿Me entiendes? Y...
0: Y Ahora, en el, primer, en el primer año. En el primer en año. El primer año.
1: Después nosotros ya no tendremos nada que ver. AstraZeneca será como, pues, como el negocio que es el, uno de los laboratorios más grandes del mundo. Yo supongo que ya empezarán a tener eh, cierto margen de utilidad. Pues a eso se dedican. no mm. La verdad es que ni siquiera lo sé. Sé que el compromiso es por el primer año. Después no sé lo que vayan a hacer. Okay. Y nosotros ya no estaremos participando después porque seguro ya habrán eh, formas de producción mucho más masiva. Pero lo que sí te puedo decir es que gracias a este acuerdo, Dani, la vacuna, por lo menos la de AstraZeneca, va a llegar a México y América Latina 10 meses a un año antes de lo que hubiera llegado sin este acuerdo. Wow. Y, y no te tengo ni que decir qué representan 10 meses de vacuna con esta enfermedad.
0: Por supuesto, y bajo los números en los que hoy por hoy nos encontramos un día que vale. pasa... Vale, vale absolutamente todo. Además de esta enfermedad, este, Arthur, hay un tema de disciplina como el uso de las máscaras y que de alguna u otra forma, ¿por qué crees que hay gente que piensa que todo esto todavía sigue siendo una mentira global? Yo no doy crédito.
1: Porque están locos, Dani. <risa> la verdad es que todavía quien piense que esto no existe pues no, pues vive en otro mundo. ¿no? Pero eh, tienes, tienes toda la razón. O sea, de repente el uso del cubrebocas, como bien lo dices, el distanciamiento social, el, el, el cuidarte, pero también el cuidar a los demás, la gran responsabilidad que tenemos todos de porque, pues como sabemos, el gran lastre de esta enfermedad es que puedes contagiar hablando y puedes contagiar sin saber que tienes la enfermedad porque no tienes ningún síntoma. Y esas son las dos broncas, ¿no? Porque si tuvieras un síntoma el primer día y sabes que estás enfermo. Yo creo que nadie sería tan malo de ni siquiera salir de su cuarto para contagiar. Bueno, quién sabe, pero, pero la gran mayoría estoy seguro que no lo haría, ¿no? Entiendo. Pero aquí, aquí no sabes, no sabes. Sí. Hoy, hoy que estuvimos juntos tú y yo en un coche, Dios, este, espero y le pido a Dios que tú estés bien y que yo también, pero pues a lo mejor pudo haber pasado, pero ¿qué tal que los dos traíamos esta, esta
0: sí. Traíamos cariño, nuestro cubre -boca, hasta que nos, hasta que nos pregunta, hasta que tú preguntaste, oye, ¿tú por qué lo traes así? Casi. Y yo, pues, ¿y tú por qué lo traes así? Pero bueno, es el respeto, de alguna u otra forma es el respeto, y fuimos fuimos bastante, bastante cuidadosos. Me gustaría saltar a un, a un Perdón. tema interesante. Sí.
1: Antes de que te brinques, dijiste la palabra mágica, respeto. ¿no? Sí el que el, el, que no el respeto provocas, no está respetando a los demás
0: claro, claro, ¿no? Y, y, que, y que en mutuo acuerdo uno dice, oye, me lo dejo te lo dejas, nos lo quitamos eh, o sea, es un, es un asunto ahí ya de, de ponerte de acuerdo con, con quien te encuentres eh, me gustaría que me platicaras cómo nació el proyecto de Shark Tank, ¿tú tuviste que ver con traer a la franquicia a México o ya trajeron ellos a la franquicia y luego te invitaron?
1: fíjate que dentro de mis chambas platicamos de, de Claro Video y, y bueno, lo que me toca es comprar los contenidos con los estudios, con los diferentes estudios, Sony, Paramount, este, MGM, o sea, todos los estudios ¿no? que producen contenido. Y platicando con el director de Sony para América Latina, le digo, oye, qué hitazo han dado con Shark Tank, porque yo era fan del Shark Tank de Estados Unidos, no de Mr. Right. Wonderful, y este... Y me y, y me dice y le digo, estaría padrísimo que lo hagan para México. Y, y Alex Marín, que es el cuate que, del que estoy hablando, me dijo, va, pero le entras tú. Le digo, no, hombre, estás como loco. No, entra, le estaría buenísimo, pero tú tienes que ser el shark que esté, que esté ahí y lleva e invita a, tu, a, a quien creas que pueda hacer que funcione el programa, bla, 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 bla. No sé cómo me lavó el cerebro mi querido Dani y ahí acabé...
0: <risa> Oye, ¿qué te dijo tu mujer cuando le dijiste que ibas a estar en la televisión? O sea, ¿tus hijos? ¿Cómo les dijiste la noticia? Por
1: aquí anda, por aquí anda, le voy a preguntar. Ay,
0: me cae me increíble a tu mujer, es una tipaza. ¿Está por ahí?
1: Este, es que no se acuerda igual que yo, pero, pero siempre, la verdad. Ah, sí, cierto, cierto. Me dice ya me salvé de la política y ahora la pantalla <risa> claro, bueno, por, su, por
0: supuesto pero bueno, al fin y al cabo y te, te, te apoyaron oye Arthur, ¿usas tus memes?
1: sí, sí los uso de repente oye, qué horror que me convertí de repente en el rey de los memes en un empresario ¿Oye? serio honrado, honesto, como yo compadre, y de repente salgo en memes en todos lados, pero la verdad pero es ¿sabes? que son memes buenos.
0: Son buena onda, sí. Hay, hay dos miedos grandes en la vida, ¿no? Este, convertirte en meme y, 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 Pero tú te convertiste sí, en un... En no, no, pero te convertiste. Me encanta el de estoy fuera, pero sobre todo el que más disfruto es el que dice, el detalle está padrísimo, me encantó, pero estoy fuera. O sea, el que tiene la frase, el que tiene la frase, por supuesto, completa. ¿Cuáles son si tus sabes, criterios? Si sabes,
1: ¿Sabes de dónde viene eso? ¿De dónde? Cuando va un chavo a presentar un proyecto en Shark Tank, Dani, lo último... A ver, déjame, si me permites decirte, ¿por qué estoy en Shark Tank? Por y favor. es el planeta del planeta. Porque creo que apoyar a jóvenes que traen ideas padres y que quieren emprender es bien importante. Pero lo importante no es apoyar a los 200 emprendedores que han ido al programa. Yo creo que lo importante es a alentar a los millones que lo ven por la televisión. ¿Tú no sabes qué bonito se siente ir caminando por la calle y que te diga un chavo, Arturo, ¿qué crees? Por Shark Tank empecé mi negocio. Arturo, ¿qué crees? Estoy estudiando administración de empresas porque gracias a Shark Tank quiero poner mi negocio algún día. ¿Sabes? Eso, por eso yo hago Shark Tank. Esa es la verdadera razón. Imagínate que va un chavo a presentar su proyecto que, pues la verdad, no es un proyecto tan bueno no y decirle brother estoy fuera y lárgate de aquí porque eres un pues no no entonces yo trato de ser buena onda y no desmotivarlos y entonces le digo oye está muy padre esto y tú eres a todo dar bla bla, bla pero estoy fuera <risa> y de ahí me han agarrado no para todos sus para todos sus memes
0: Está bueno para decirle en una relación, mira, sí estás muy guapa, todo estuvo muy bien, pero estoy fuera.
1: Bueno, pues así, así surgieron los memes de las chavas que los mandaban al galano viceversa, ¿no?
0: Tienes <risa> razón, credi, y entiendo esa parte que de la que hablas, que, que lo más entusiasta y lo más bonito es recibir ese feedback de la gente, ¿no? Es por lo que uno hace las cosas. Cuando te das cuenta que tu trabajo, tu vida, sirve de inspiración o de motivación para otras personas, se convierte no solo en una responsabilidad, sino en un gozo del cual no quieres separarte eh, nunca. Eh, platícame un poquito acerca de los criterios que tú utilizas para decidir si estás dentro o fuera. digo Han llegado muchos soñadores, así como muchos realistas, entonces, háblame acerca de estos criterios. ¿Y a cuáles prefieres? Son dos preguntas. ¿Cuáles son tus criterios y a cuáles prefieres? ¿A los que son muy realistas o a los tremendamente soñadores?
1: 100% a los realistas, mi querido Dani. Wow. Soñar, soñar con, con... Al que más quiero es a un soñador que trae una propuesta realista. Ese es okay. el perfecto, okay. ¿no? Porque el soñador que trae una propuesta volada de sueños, pues no va a jalar. Y al realista que no sueña, tampoco jala, ¿sabes? Uh -huh. Entonces es el, el realista, el soñador que trae una propuesta realista. Y yo en, lo que, yo en lo que me fijo al principio, tal vez la primera parte de la segunda temporada, mi Dani me fui con la finta de irme por el proyecto. Uh -huh. Y fue un error. Ok. Hasta que entendí que en lo que te tienes que fijar es en el, en el emprendedor. Te tienes que fijar que sea una chava o un chavo con valores claros, que sea una chava o un chavo con una pasión loca por lo que está haciendo, que se, sientas que lo sueña, lo vive, lo come, ¿sabes? Eh, que sea una persona otra vez con los pies en la tierra aunque sueñe altísimo y en eso es en lo que me fijo. Fíjate que me ha pasado que por escoger buenos proyectos con malos emprendedores, han tronado. Wow. Por escoger buenos emprendedores con malos proyectos, me ha pasado que estamos haciendo una cosa totalmente diferente a lo que fueron a presentar en Shark Tank y está funcionando.
0: Ya, entiendo. Entiendo, entiendo perfectamente. Me llama la atención digamos, este balance entre el soñador y el realista, ¿no? Porque uno no suele admirar a los realistas. O sea, uno admira a Steve Jobs, a los Elon Musk, a, a estos grandes, grandes soñadores, pero que tienen cierta balanza, por supuesto, de realismo. Pero yo siempre me he imaginado el momento en donde Steve Jobs le dijo a sus padres, mira, yo voy a cambiar el mundo con la tecnología, voy a hacer un solo Ay, por favor, deja de soñar, ¿me entiendes? O sea... Y, y luego hablas aparte de la pasión, pero la pasión sin disciplina suele ser un caos. Y luego hablas acerca de, de cómo siempre he creído que uno puede profesionalizar a un apasionado, pero no puedes apasionar a un profesional, ¿cierto? Exacto. Y muchos, muchos quieren ser emprendedores, pero se les olvidó la letra pequeña que dice 24 horas sin dormir también, ¿no? <ríe> o sea, ahí, ahí vas a tener que trabajar arduamente. Ahora, si nos vamos hacia el mundo real, ¿cómo se consiguen inversionistas en el mundo real? ¿Ah.
1: Lo, pues los consigues con, 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 yo te diría con proyectos realistas, Dani, con proyectos realistas que tengan potencial. A ver, el proyecto tiene que ser realista y el potencial del proyecto sí puede ser soñador.
0: Wow, me gusta eso. Eso me ¿Sabes? gusta. Ok, ok,
1: eh, si tú traes un proyecto que eh, digo si tú me vienes a decir oye vamos a inventar una app que te dé eh, la cura para el COVID te voy a decir güey pues está padrísima ahora sí que como como el meme ¿no? está padrísima tu idea me encantas pero Estoy soy fuera. fuera pues sí ¿no? este porque porque pues no va a pasar ¿no? pero pero si llega alguien y te dice oye traigo esta idea que puede ser realidad, que tú sabes que puede ser realidad, técnicamente puede ser realidad este, en términos de inversión, o sea, que no necesites una inversión que nunca vamos a llegar ni entre los dos, ¿sabes? En términos de... Pero que ese proyecto puede alcanzar a muchísima gente que está resolviendo un problema real que tiene, o una necesidad real que tiene la sociedad... Ahí es donde a mí más me entusiasma y yo creo que ahí es donde puedes levantar capital de una manera más fácil.
0: La riqueza, la riqueza material es una enorme responsabilidad y, y ojo, ah. no tiene nada que ver con, con la abundancia integral. Y, y creo que estamos en unos tiempos donde se castiga al acaudalado con, con adjetivos muy descalificativos y al exitoso en la definición más ordinaria suele compararse con un canalla. ¿Qué opinas sobre esto, sobre cómo hoy por hoy se castiga al exitoso y que esta etiqueta queda muy cuadradita? O sea, ¿Le fue bien? ¿Fue porque algo mal hizo?
1: Yo, yo creo que los que lo castigan es porque no han llegado a ningún lado. ¿no? Wow. los ven, ven a la gente exitosa con celo, con envidia, con, hasta con coraje, Dani. Y yo creo que hay quien no ha tenido, digamos, éxito empresarial o éxito económico, pero que se sabe y que se siente y que se la cree que va por buen camino, que no solo no te castigan, te admiran. Y yo creo que quien castiga a la gente exitosa es un verdadero fracasado. Yo siento que que son corajes que sacas por no haber podido tú, ¿no?
0: Frustración, ¿no? Total. Sí, tu, tu, tu éxito siempre va a ser el fracaso de algún mediocre. Y, sí. y, y, y la, gente, eh, la gente quiere, no sé, cre creo que la gente quiere verte arrastrándote muchas, muchas veces y hay gente que no se da por vencida y tarde o temprano consigue subir a sus propias cumbres. Me imagino que en tu faceta como empresario, Arthur has tenido la oportunidad de viajar muchísimo, de conocer gente, por supuesto, muy importante. Y dada tu actitud y tu personalidad que es eh, bastante magnética, has de ser amigo de, de, de varios intelectuales, deportistas y celebridades. ¿Cuáles son las personas ¿qué más te han impactado o qué mayor impacto han generado en, en, en ti?
1: De personalidades mundiales dices, porque a ver, todos los días, yo digo, la persona que más ha generado un impacto positivo en mí fue mi papá. Eh, mm. Alguien que genera un impacto positivo en mí es el ingeniero Slim todos los días, alguien que genera un impacto positivísimo en mí todos los días es mi esposa y mis hijos. Alguien que genera un impacto muy positivo en mí es Alfredo, mi hermano, a quien admiro y respeto muchísimo. Pero de esas personalidades que dices de viajes, de que él... A, a mí me impactó mucho Bill Clinton. A mí me impactó mucho Pelé, muchísimo. Pelé es un tipazo, no sabes qué, qué cuate. A mí me impactó mucho Magic Johnson, aunque no lo creas. Magic wow. es un fregón, no sabes qué qué cuate tan, tan abusado, tan centrado, este, tiene muchas cualidades. No sé, ¿quién, ¿quién te ha impactado a ti? Ayúdame, <risa> le estoy preguntando a Joana que me ayude, porque luego se te olvidan muchos, pero...
0: ¿Algún, solo... ¿algún ens ¿Alguna enseñanza que conserves hasta el día de hoy de alguno de ellos? Uf. ¿O alguna ah, anécdota alguna anécdota que, que se te venga a la, a la mente?
1: ¿Sabes quién me impactaba mucho? Don Mario Molina. Don Mario por Molina este, para mí era de, de esas personalidades únicas en este mundo, no solo por su inteligencia intelectual o la, la, uh -huh. la parte, digo, premio Nobel de química, no, sino como ser humano. Era de verdad, de verdad su humildad, su sencillez, su carisma, un tipazo. Te voy a contar cuando vino, la primera es Magic Johnson, esto es una anécdota chistosa. Eh, pues me apunté, vino siempre estas personalidades, las conozco porque los traemos a platicar con los becarios de fundación en el evento que tú estuviste eh, virtual este año, pero que lleva 15 años siendo presencial en el Auditorio Nacional. Entonces me toca platicar con todas estas personalidades. Antes de eso, traíamos personalidades a un lugar mucho más chico a platicar de repente con los becarios. Y una vez vino Magic, estoy hablando hace muchos años, y dije, no, no, este güey es mi ídolo, yo voy por él al aeropuerto, ¿no? <risa> Me fui al aeropuerto, pues llega el cuate de 800 metros de altura, tú sabes que yo no soy chaparro, pues yo lo veía así, ¿no? este Con mi 1.93 yo lo veía literal así. Y así... No, no sabes. Se sube a mi coche adelante, manejo yo. Digo, Magic, thank you very much. Gracias por venir, es un placer tenerte aquí. Vamos a tu hotel, lo teníamos hospedado en un muy buen hotel, ¿verdad? Oye, te, ¿can I ask you a favor, dude? <risa> digo, sí, lo que quieras. Llévame primero un Kentucky Fried Chicken. What? Digo, ¿Qué? pero no sabes qué rico vas a cenar en tu hotel, brother. Mm -mm. Y se fue por su caja de 15 <risa> piezas de pollo, ¿eh? ¿no? Y de ahí al hotel.
0: Qué cagado está eso. Está muy buena. Oye, te vi, te vi también una foto con, con Matthew McConaughey. La semana pasada, de hecho, salió su libro Green Lights. Eh, te pregunto porque me gustaría me gustaría saber cómo fue, cómo fue ese momento, esa experiencia. Es un personaje bastante interesante. No sé si ya pudiste comprar eh, su libro, pero cuéntame un poquito cómo fue.
1: Ah, la verdad es que pues es, un, es un gran empresario, ¿eh? Es sí, un gran, sí, sí. ¿Cómo le entiende a los negocios? Ahora ya, ya entró de socio ahí al equipo de fútbol de Austin, creo. este mm. No, es un gran empresario, Matthew. La verdad es que es un gran actor, es un galanazo, ¿no? Todo el mundo pasábamos y las chavas se derretían. Eh, no me encantó su humildad, espero que no vea este video, pero yeah. no me encantó su humildad.
0: Órale, bueno, con eso dijiste absolutamente todo. Bien, mi Arthur, has tenido mucho éxito en muchos aspectos de, de tu vida, pero te diste el lujo de tener éxito incluso en algo que muy pocos han logrado tener éxito, el fútbol. Por favor, cuéntame cómo carajos llegaste al fútbol, por qué, cuándo, todo. Cuéntamelo.
1: Es una historia padre, mi querido Dan. Y fíjate que... Eh, la UNAM tuvo una huelga muy larga, no sé si te acuerdas, en, en cuándo fue, estamos hablando hace 20, 25 a 2000, el año 2000, bueno, no, no me acuerdo la, la, la fecha, uh -huh. eh, eh, sí, creo que fue en el 2000 o en el 99, una huelga muy, muy larga. y eh, pero como de un año, donde estuvo cerrada la universidad, entra un rector nuevo, abre la universidad, Juan Ramón de la Fuente, el rector Juan Ramón de la Fuente, empieza a resolver todos los temas que tienes que resolver cuando la UNAM está cerrada un año por una huelga de ese tamaño, eh, lo empieza a hacer muy bien y le queda un detallito pero un detallito que al final del día públicamente es casi la universidad, que son los Pumas. Y el ingeniero Slimens estudió en la UNAM y ama locamente a su alma mater, que es eh, la Universidad Nacional. Y le habla el rector de la fuente al ingeniero y le dice, ingeniero, fíjate que ya va esto jalando súper bien, tal facultad, tal facultad, ya están jalando, ya está todo abierto, ya vamos muy, muy bien, pero tenemos un broncón. Los Pumas, fíjate que estamos por descender, eh, está quebrado el equipo y pues te quiero pedir que, que le entres, ¿no? Y dice el ingeniero Slim, Oye, pues obviamente me encantaría, pero yo no tengo el tiempo, pero tengo, conozco un güey ahí que le encanta el
0: fútbol, ¿no? <risa> lo, he visto, lo he visto seguido.
1: Lo, lo he visto seguido y además este, lo he visto dominar el balón y ahí más o menos le gusta, ¿no? Eh, y me habla el ingeniero y me dice, oye, ¿te gustaría ser presidente de Pumas? Y digo, ¿cómo? Me encantaría, ¿no? Eh, pues háblale al rector de la Fuente y vete a ver Yo no lo conocía, me voy a rectoría, eh, pido una cita, me voy a rectoría y tengo una plática con Juan Ramón de la Fuente, larga, me hace muchísimas preguntas de todo tipo y acabando me dice, te hablo mañana y me habla el día siguiente y me dice, le entras de presidente Pumas y digo, ya estás rector, ¿no? Y así fue, así fue como llegué, como llegué al fútbol.
0: Y te aventaste dos campeonatos, o sea, literal.
1: Literal, mi querido Dani. Eh, sí, sí, tuvimos la suerte de ser, de haber sido bicampeones. Eh, fue una época fascinante en mi vida porque además Digo, el, el fútbol era una cosa más de todas las demás que hacía. Cuando le dijo el ingeniero, oye, te lo mando. Pero pues yo seguía en todas mis otras chambas, ¿no? En wow. aquel entonces era... Eh, pues tenía varias chambas ahí en Telmex, varias direcciones ya. Uh -huh. Y era director del Globo, de las panaderías del Globo. Traía la fundación, era director de comunicación social del grupo. Y además los Pumas, ¿no? entonces fue Fue padrísimo porque pues yo lo veía como un hobby y a lo mejor eso ayudó mucho, sin, sin quitarle la importancia a la chamba, el verlo como un hobby y el verlo como algo tan apasionante pero tan divertido, tan importante pero tan divertido. A lo mejor eso hizo parte de que lográramos lo que logramos y lo que hicimos, mi querido Dani, fue un pacto de unidad impresionante entre... Directiva, cuerpo técnico, jugadores y la afición. Incluir esas cuatro partes y entrar en la mismita dinámica, ponernos el mismo chip, traer el mismito canal, eh, comulgar en todas las metas que traíamos esas cuatro partes, fue lo que yo creo que hizo tan exitoso a los Pumas de de aquel entonces. Claro,
0: todos en sintonía, ¿no? ¿Y existe alguna posibilidad en un futuro lejano de que volvieras a los Pumas o ni siquiera te lo has preguntado?
1: Ah, me encanta, creo que ya, ya mi paso por ahí eh, fue, fue muy padre, fue muy divertido, fue... Eh, tuvimos la suerte de de dos campeonatos, de ser campeón de campeones, de irle a ganar al Real Madrid, al Santiago Bernabéu, a los Galácticos del Real Madrid, ¿te acuerdas? Sí,
0: por hijos? supuesto.
1: Juan, Raúl, eh, sí, Roberto sí. Carlos, Ronaldo, o a sea, los Galácticos.
0: Sí, 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 y sí, nos sí invitaron los
1: cracks. A poner el torneo Santiago Bernabéu y les ganamos 1-0. La verdad Arthur, fue una época padrísimo.
0: Explícame cómo es el tema de que algunos empresarios pueden tener dos equipos.
1: La la famosísima multipropiedad. ¿Cómo es eso? ¿Sabes que desafortunadamente tenemos pocos buenos empresarios de fútbol en este país? Órale. Entonces, de repente, mira, a mí me tocó ser parte del Grupo Pachuca. Y el Grupo Pachuca tuvo dos equipos, el Pachuca y el León. Ahí lo que pasó fue que el Grupo Pachuca tenía al Pachuca y tenía un equipo de segunda división que era el León. Y lo ascendió a primera división. Y entonces le tocó tener dos equipos. Lo que sí te puedo decir, y esto sí lo sé, es que lo que de ninguna manera pasa es que si uno de esos dos equipos de un mismo propietario tiene que ganar, el otro se deje. Porque tú no puedes, yo creo que nadie tiene la cara para ir a decirle a un jugador de un equipo de fútbol, a un solo jugador, ¿eh? no da todo, imaginas, a todo el equipo, a un solo jugador, oye déjate ganar porque el otro equipo es mío o por lo que sea. ¿eh? Yo creo que nadie puede tener la cara para hacer algo así. Hay mucha gente que está en contra de la multipropiedad y hay muchas razones para estarlo con las que yo también estoy de acuerdo. Pero lo que sí te puedo decir que no pasa es que alguien le... Y hoy, y hoy lo puedo decir tranquilamente porque hoy no estoy en ningún equipo de fútbol ni somos socios de ningún lado ni mucho menos. Uh -huh. Haz que un equipo de segunda división en España eh, que, que no tiene nada que ver con esto porque en Europa sí no está permitida de ninguna manera. En toda Europa, además, uh -huh. la multipropiedad. Tú no puedes tener un equipo de primera división en España y uno de primera división en Italia. El mismo dueño. No, déjate dos en España. No puedes tener uno y uno. Ahora. Eh, pero, pero estoy de acuerdo con mucha gente que no está de acuerdo con la multipropiedad, pero sí te digo que lo que no puede pasar es que se pongan de acuerdo, que alguien le tenga los pantalones de irle a decir a un jugador, déjate perder.
0: Claro, hay que ser muy canalla y sinvergüenza para hacer eso, ¿no? O sea, me, me parecería terrible. Yo soy de Mazatlán, mi Artur y, y ha habido muchas críticas por la desaparición de Monarcas y su mudanza, por supuesto, a, a Mazatlán. Desde el punto de vista puramente futbolístico o como empresario, ¿cómo suceden estos movimientos o cómo viste ese movimiento?
1: A mí no me gustan. Yo creo que tú no puedes nunca traicionar una afición, por grande o por pequeña que sea. Yo creo que llevarte un equipo de un lugar a otro me parece una barbaridad, como también me parece una gran, gran, gran barrabasada lo que están haciendo de quitar el ascenso y el descenso. Mm. Eh, parece una gran barbaridad que se pierda la competitividad en el fútbol, que se pierde el aliciente que tienen muchos equipos de segunda división de poder subir a, a la máxima división, a la primera división, y que estén cómodos los de primera división porque no van a descender. O sea, me parece que se pierde toda la competitividad y me parece una decisión poco seria, con intereses económicos muy importantes, que no se vale para la afición del fútbol mexicano.
0: Qué fuerte empresa...
1: estoy diciendo y te lo no. estoy diciendo como ese.
0: Gracias, gracias y te agradezco la, la, la autenticidad. Como empresario, eh, Arthur, ¿qué harías para mejorar el fútbol mexicano? O sea, ¿cómo podemos tener una liga que llegue al nivel eh, que tienen las, las, las ligas, por supuesto, en, en Europa?
1: Yo, yo creo que tenemos, obviamente, no tomando decisiones como esta, ¿no? Como la que comentábamos sí. hace un rato, obviamente.
0: Ah, obviamente, sí.
1: Mientras esas cosas pasen, nunca lo, lo vamos a lograr, ¿no? Eh, yo le daría más, más oportunidad, buscaría la forma de darle más oportunidad a nuestros jóvenes mexicanos. Eh, cuando tú tienes una liga en donde pueden estar en la cancha nueve extranjeros, ¿cómo metes a un chavo de 17 años a jugar? ¿Cómo le das la oportunidad a un chavo de 17 años de, de ser titular o de entrar a la cancha cuando tienes la posibilidad de tener a un medio chileno y a un delantero argentino y a un defensa paraguayo? ¿no? Eh, yo limitaría un poco más. Creo que los extranjeros le han dado muchísimo al fútbol mexicano, han habido grandes, grandes jugadores extranjeros que le vienen además a enseñar a nuestros chavos. ¿eh? Eh, porque además han habido no solo grandes jugadores, sino grandes personas eh, eh, que han venido de fuera y que además se enamoran de este país y muchos de ellos se quedan a vivir aquí. Tengo muchos amigos. Eh, el caso que a ti ya no te tocó, pero te puedo hablar de un Carlos Reynoso, por ejemplo.
0: no uh
1: -huh. eh, Pero como, he, como a Reynoso, te puedo mencionar mil pero yo sí le daría más oportunidad a, más oportunidad a, a nuestros jóvenes. Eh, yo creo que el fútbol mexicano podría ser mucho más competitivo a nivel selecciones nacionales si le diéramos el chance a nuestros jóvenes de debutar y de estar adentro de la cancha en edades mucho más tempranas.
0: Gracias por el aporte, Artur. Eh, según tu visión, acabas de hablar acerca de competitividad. ¿Cómo ves el futuro de América Latina? en lo que tiene que ver con la competitividad, desde tu visión como empresario y directivo.
1: Yo creo que somos gente súper creativa, eh, los latinoamericanos. Yo creo que somos gente muy trabajadora. Eh, estamos pasando todos por, por momentos difíciles, pero no solo nosotros, sino todo el mundo. Uh -huh. El... El de repente poderte brincar un paso, Dani, de lo que están haciendo otras empresas, otras personas o otros países, puede resultar bien interesante. Yo creo que América Latina tiene esa gran oportunidad de brincar un paso. No, lo que no hicimos estas últimas dos décadas, por decirlo, empezar no de lo que debimos de haber hecho hace 20 años, sino empezar de lo que están empezando o atrasados los países más desarrollados. Yeah. Y yo creo que si empezamos, damos ese brinco, nos saltamos todo lo que ya no hicimos, vámonos, cuello, y nos vamos, y eso se llama la tecnología, ¿no? Mm -hmm. eh, si empezáramos a desarrollar un, potencias tecnológicas en nuestros países, porque las mentes están, sin ninguna duda, hay un tema serio de la educación, ¿no? Pero, pero, eh, hay esas mentes por ahí y esos chispazos de, de conocimiento y de eh,
0: de genialidad,
1: de calidad en, en muchos lados de, de nuestra región que podrían empezar a, a, a rehacerse y darle empleo, además, a muchísima gente que a lo mejor no tiene tanta, tanta creatividad, pero que, que sí nos, nos caracteriza como latinoamericanos. Trabajamos duro, le metemos ganas y, y a lo mejor el tema de la educación no lo vamos a resolver en una década, ¿no? Yo creo que es un tema de mucho más largo plazo y creo que traemos un rezago real contra otros países en toda la región. Eh, pero tenemos otras cualidades muy importantes y creo que si aprovechamos esas cualidades y damos ese brinco y empezamos desde lo más nuevo y de lo que viene para adelante, creo que tenemos una buena oportunidad.
0: Y entender qué es la creatividad, ¿no, Arthur. Dejar de pensar que la creatividad únicamente es inventar eh, SpaceX o inventar Google o inventar Facebook. Nunca olvidemos el tipo que inventó el clip, por favor. De verdad, no podemos olvidar el que inventó el post-it, que le puso pegamento al papel. O sea, no podemos, de verdad, olvidar que la creatividad no son cosas únicamente asombrosas, sino también muy, muy, muy efectivas. Eh, en, en, en tiempos recientes, Arthur ¿hay alguna empresa en Latinoamérica que te haya llamado la atención, o sea, que te, que te haya sorprendido?
1: Eh, la, la... Bueno, te iba a echar un rollo de... De la creatividad.
0: No, no, eh, no, dímelo, dímelo, dímelo. Tenemos tiempo, la verdad es que esto es para gozárnoslas y ¿para, para que la gente conozca mucho más de ti. No se trata de mil entrevistas, sino de ti.
1: <risa> Mira, yo creo que hay empresas, yo creo que hay empresas que la están haciendo muy bien. Está, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención Rappi. Eh, Simón, su creador y CEO actual, es además un tipazo, un chavo, con una chispa, con unas ganas, con una pasión por lo que hace impresionante. A mí Rappi, por ejemplo, me, me, me llama mucho mucho la atención.
0: Ya. Eh, dime, dime algo, Artur, y por favor, corrígeme si, si me equivoco. Digamos que la labor de un inversionista es la de identificar una oportunidad de negocio, ¿cierto? O sea, invertir una cantidad de dinero determinada, sacarle un retorno, y bajo esta premisa es evidente que el inversor pues tiene que evaluar un negocio y lo primero que va a hacer para validar es que su dinero esté bien invertido y que va a recibir pues un retorno esperado. Y la única forma que un inversor puede averiguar esto supongo que es investigando sobre el proyecto y para ello pues tiene que hacer una serie de preguntas al emprendedor o a quien está ofreciendo el, el proyecto para determinar por supuesto una decisión. ¿Cuáles son las preguntas que tú le harías a alguien que te está ofreciendo invertir en su negocio? ¿Cuáles son las preguntas claves que tú no podrías dejar pasar cuando alguien llega y te ofrece un proyecto?
1: Yo creo que qué difícil pregunta mi querido Dan. pero yo creo que hay dos, dos tipos de inversiones digamos o, o vamos a ponerlo diferente entre más riesgo entre más riesgosa es tu inversión, obviamente más posibilidades tienes de perderla, pero también más posibilidades tienes de dar un rendimiento mucho, mucho mayor. Uh -huh. Y hay las inversiones menos riesgosas, ¿no? Las inversiones uh -huh. más cautelosas en donde... A ver, vamos a poner un ejemplo. De esas super riesgosas, pues estas mega aplicación nueva que va a revolucionar el mundo que bla 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 tú le metes con la gran posibilidad de perder absolutamente todo pero con esa pequeña posibilidad de que tus 10 pesos se hagan mil ¿no? Uh -huh. un bien raíz bueno un bien raíz vas a, a que tengas la posibilidad de tener un rendimiento del 10% anual pero sabes que no vas a perder tu lana ¿no? Entonces, yo creo que tienes que tener en una balanza tu situación económica y qué tanto puedes arriesgarte en las inversiones que haces. Uh -huh. Si puedes tomar, te puedes dar el lujo de tomar riesgos importantes para esas inversiones que pegan una en mil, pues a lo mejor le pegas. Y a lo mejor no le pegas nunca. ¿eh? Uh -huh. Si tus posibilidades son de tal tamaño que, ti, que quieres no tener el dinero en el banco que hoy en día te paga dos pesos, ¿no? Pero y lo quieres invertir en otra cosa, yo recomiendo que te vayas a inversiones mucho más conservadoras y más seguras. ¿Qué preguntas hago? Pues es que depende entonces cuál de las dos, en cuál de esos dos grandes ramos estoy invirtiendo. ¿No? Porque uh -huh. las preguntas son diferentes, Dani. Uh -huh. Yo creo que eh, luego creemos que, que tenemos las respuestas de todo, pero diario cambian las preguntas de todo. Igual aquí, las preguntas son muy diferentes si vas a invertir en un startup que tiene las posibilidades, pero que tu inversión es altísima en rango de eh, o ratio que se llama en inglés que no encontré la palabra de utilidades y de ventas o sea una startup de estas modernas normalmente cuando inviertes en una e época temprana no tiene utilidades entonces no mm. tienes una manera de evaluar cuántas veces utilidades vale la empresa es como mm. normalmente evalúas una empresa si te vas a una inversión de una empresa más tradicional entonces sí oye ¿Cuánto vendes? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto creces? Es muy importante cuánto creces año con okay. año. Y ahí sí es muy fácil darle valor a esa empresa. Pero si yo llego contigo con una idea loquísima y te digo, pero hoy no vendo nada de mí y obviamente no solo no gano, pierdo porque tengo este gasto, este gasto, este gasto y cero ingresos. ¿Cuánto vale eso? Es muy difícil de saber y es muy arriesgada tu inversión.
0: ¿Pero le apuestas tú, por ejemplo, en el asunto particular? ¿Sueles apostar a este tipo de proyectos un poco más intangibles?
1: Sí, y me ha ido mal.
0: Ya, ya, ya. Claro, es, es necesario saberlo y sobre todo para que la gente lo entienda. Hay otra, hay otra pregunta importante en esto. Perdón,
1: perdón, nada más déjame decirte, pero ¿te va mal...? en 20, pero si le pegas a uno, esos 20 ni pintan, ¿eh?
0: Claro, claro, claro. Eh, te claro, puedo decir
1: claro. de un proyecto de Shark Tank de la primera temporada que yo siento que va a ser uno de esos, de esos que hace que recuperes lo de los otros 20. Va por ese camino que vuela, ¿no?
0: Ok, o sea, realmente dentro de una gama importante de proyectos, ah. Descubres, digamos, el, el, el diamante,
1: ¿no? El unicornio que le dices. El
0: unicornio, claro, claro, el club de los unicornios. Ahora dime una cosa, Arthur ¿qué tan importante es la expresión corporal o la estética de una presentación cuando alguien vende un, un proyecto o que está buscando recibir capital en, en un negocio? ¿Qué tan importante es, es, es para ti en, en el asunto eh, personal?
1: Te digo que yo en lo que me fijo es en el emprendedor más que en el proyecto. Así es que obviamente la expresión en todos sentidos y, y para mí, Dani lo más importante en la expresión corporal, facial, en el lenguaje, en lo que te dicen, es cachar los valores de la persona.
0: Uh -huh. Te puedes
1: equivocar. Obviamente uh -huh. te puedes equivocar. Pero yo creo que vas agarrando un callito en donde medio le atinas a quién es honesto, quién es apasionado, quién te está diciendo la verdad, quién, ay, medio se está haciendo, güey, y te está echando un rollo que no es tan real, ¿no? Este, entonces sí, sí, se vuelve muy, muy importante.
0: ¿Qué le dirías a la gente que no haga, cabrón? o sea, de verdad, esto no lo hagan, por favor, porque inmediatamente, eh, ya, o sea, echan a perder la presentación?
1: En general, a quien tiene un negocio, yo, lo que, Déjame decirles que si sí hagan, cuiden mucho okay. sus gastos y sus costos. O no hagan, gasten de más de lo que ingresan. Si me preguntas qué no hagas, no gastes más de lo que ingreses. Porque acabas, llega un momento que no hay lana que alcance para sostener el
0: negocio. Dentro de tus errores más valiosos en la vida como empresario, ¿cuáles consideras que son? Cuéntame uno de tus traspiés en, en ese listado de experiencias.
1: Bueno, pues de esas inversiones de las que hablábamos, me invitaron uh -huh. una vez a un cafecito en, en Nueva York, mi querido Dani. Eh, un amigo, para ir con un amigo de él. Y, uh -huh. y este amigo me echó un pitch ahí en el café de una aplicación que iba a sacar que tomaba fotos muy padres y hacía jueguitos con las fotos y unos filtros y jajaja. Ja, ja. Dije, güey, pero pues, ya, ya lo hacen varias, ¿no? ¿Y cuánto quieres o okay? qué? Y pues la verdad es que quería una cantidad bastante importante por un porcentaje no tan grande.
0: ¿Cuánto, cuánto, no, cuánto, ¿cuánto, Arthur? ¿Cuánto billete sí. quería?
1: Era, era el 10% de la empresa y, y algunos milloncitos de dólares, pero, pues yo creo que, no, no me acuerdo si eran 10 o 20 por el 10% mm. del Pero, pero este, pues ahí sí, compadre, como dicen por ahí, al, al mejor cazador se le va la liebre y a lo mejor no soy tan buen cazador. Resulta que esa empresa se llama Snapchat. ¡No! Ni me digas ni te rías.
0: ¡Guau! ¿eh? Ah, wow, ¡Órale! Ese fue. Oye, pero cuando te, o sea, cuando te ofreció esa participación, Artur, ¿ya era Snapchat o apenas ya. No, la...
1: no, era nada. ¡Wow! Tenía, tenía creo que cien mil usuarios, una cosa así.
0: ¿Y qué te hizo negarte a esa posibilidad?
1: No, pues otra vez, Dani, es, te presentan mil de esas y atínale a la buena, ¿no? Era, ya, ya. era una aplicación que hacía cosas muy parecidas a otra que le acabábamos de entrar, que por cierto, tronó. No. Este, es pero, pero muy parecidas o a sea, los filtritos y las fotitos y desaparecía la foto, de verdad, muy parecida Dije, van a salir 10.000 de estas, pero una es la que pega, ¿no?
0: ¿Y la descargaste alguna vez? O sea, por enojo nunca la bajaste. No,
1: ya, ni, <risa> ni, ni, ni me cuentes. No, la verdad es que se llama... Eh, Iván y tenemos una muy buena relación, y este es un es un chavo a todo. Dar es un tipazo, y hemos ahora hecho, digamos, tratos comerciales juntos de, de, de muchos tipos, entonces sí, sí, la sí la descargué. Que, que yo creo que es un aprendizaje, el que se enoja, pierde. Digo, ya la regaste ver, no. una vez, ya la regaste una vez, ahora, ya que, que fue bien, pues aprovecha la relación y ve que puedes hacer, bueno.
0: ¿Y eso no afecta en tus siguientes decisiones? O sea, esa gran equivocación ya cada vez que te presentan algo no existe esta duda de decir, güey ya me pasó una vez, no quiero que me pase dos
1: Pues sí sí, pero, pero también no puedes no puedes este, no tener la sangre fría para, para decir que no pero pues no, tampoco te puedes calentar de más, así es que no, es un horror, es un
0: horror Dani, es un horror me puedo, no, no, no. Me, puedo, me puedo imaginar, querido. Oye, háblame de, de los cinco hábitos que tiene Arturo Elías eh, en su vida diaria. ¿Cuál, ¿Cuáles son esos, esos hábitos eh, del hombre exitoso?
1: Mira, te, te, te puedo decir que hago ejercicio diario. Ese es uno. Okay. Que rezo todos los días antes de salir de mi casa. Ese es otro. Que... soy muy estricto con mis horarios de comida, o sea, no como nada entre comidas, que no quiere decir que coma bien, sí. que es muy diferente. O sea, soy el rey de la garnacha y el taco, pero no me echo ni medio antes de la hora de comer o en medio de la hora de comer y de cenar. O sea, soy muy estricto con mis horarios de comida. Yo creo que ese es, ese es un buen hábito. Eh, uh -huh. Tengo una rutina muy clara desde que me despierto para empezar la chamba. O sea, me despierto, me subo aquí, que es mi, mi despacho, que se los presento a todos, y empiezo desde muy temprano con la síntesis de las empresas del grupo, porque sigo manejando el tema de comunicación social del grupo viendo el portal de UNO TV desde muy tempranito a ver qué notas trae, qué notas no trae, por dentro a otros sitios de noticias, a ver qué traen ellos que no traemos nosotros o viceversa. O sea, tengo la, la rutina de empezar temprano y empezar eh, muy ordenado en las cosas que tengo que hacer. ¿Cuántas llevo? ¿Cuatro o cinco? Llevas tres. El ¿Ejercicio? ¿La rezada? ¿La comida? Ah, cuatro. Ah, cuatro. ¿Otro hábito? <risa> estoy aquí pidiendo la asesoría ah, al Chilaquil
0: Chilaquil rífate con otro hábito de tu jefe por favor o si está Joana por ahí también
1: ah bueno un, uno que es importante mi querido mi querido Dani dejé el cigarro entonces ese me tiene muy contento
0: ya yeah.
1: la verdad lo cambié por uno mucho mejor que el anterior
0: <risa> Dios mío vapeas haces haces vaping
1: pues me echaría el anuncio, pero es, es un cigarro que no, no prende, se calienta ah. nada más. No es vapear, no es, ah, no okay. es, no es estos de vapor, pero uh -huh. no, no tiene combustión. Entonces no se prende, entonces no tiene alquitrán, no tiene la temperatura. La, pero, o sea, es por mucho este, menos, menos dañino que el otro. Pero dejé el otro cigarro que fumé toda mi vida y llevo un año sin fumar y estoy muy contento.
0: Oye, ¿tus lecturas, Artur? ¿Estás leyendo algo por ahorita o cuáles crees que son los libros que, que cualquier empresario o emprendedor tendría que leer?
1: Tienen que leer uno que va a salir en enero. <risa> que no puedo decir el nombre porque todavía no lo... Estamos entre tres nombres diferentes todavía y no lo puedo decir, pero el, les puedo decir el autor. El autor se llama tu servilleta. O sea, yo... <risa>
0: <risa> a huevo! <risa> Arturo Elias Ayú.
1: Este, no, ¿sabes que siempre en los momentos difíciles hay que buscar oportunidades padres, mi querido Dani? Cuando sí. estuvimos encerrados en esta pandemia, eh, digo, tú eres un crack en todo esto, pero yo soy un novatazazo. Pero decidí, decidí escribir mi libro que lo traía en la mente desde hace mucho tiempo y que nunca me había podido dar el tiempo para, para pues, cumplir esta... Pues no, no es una meta, ¿eh? es una, eh, una gran satisfacción en mi vida porque es un libro en donde con anécdotas mías está esta de, de Snapchat, pero como esta hay muchas, eh, para que lo compren porque no es la única. Por favor. Este, con, con anécdotas cuento lo que aprendí en cada una de estas diferentes negociaciones o negocios que llevé, hay un capítulo entero de cómo Pumas fue un muy buen negocio, por ejemplo. No, Mi época en Pumas fue un muy buen negocio. Qué paso a paso ¿qué fuimos haciendo para tener mayores ingresos, menores gastos, etcétera, etcétera. O sea, está, está muy padre y estoy muy contento porque, porque al final lo que pongo es mi experiencia, sea mucha, sea poca, sea buena o sea regular o mala, eh, en manos de quien la quiera
0: tomar, ¿no? ¿Qué otra, qué otra negociación viene en el, en, el, en el libro que nos puedas adelantar? ¿Hacer una negociación de esas así eh, cardíacas?
1: No, hombre, vienen compras de telefónicas en Latinoamérica, vienen compras de empresas de cable, vienen juicios que tuvimos por alguna compra de una empresa en Estados Unidos, vienen... No, hombre, vienen cosas padrísimas, viene desde desde que empecé en Correo Mayor, esquina con Corregidor, en la tienda de telas y uniformes industriales de mi papá y cómo vendía atrás de un mostrador un metro de manta de cielo de popelina.
0: ¿Cuántos años han pasado de eso, no? Y te sigues todavía apasionando y esforzando. ¿Qué tal?
1: Por... Me vuelvo loco cuando lo cuento, Dani, es que...
0: Claro, me encanta, me encanta porque hasta el rostro se te ilumina, amigo, la verdad, y... Y me llena de gusto que esta plataforma pueda servir para que muchas personas más puedan disfrutar de tu experiencia y de, y, de tus, y de tus consejos. Siempre me he preguntado cómo es esta relación con el ingeniero. Dentro de lo prudente, háblame cómo es tu relación con el ingeniero. Porque me puedo imaginar que cada junta con él es como ir a un PhD, ¿no? O sea, como que es una maestría cada junta, qué sé yo.
1: Sí, la verdad es que es un doctorado, cada, cada junta aprendes algo nuevo y es... ¿Qué, qué te puedo decir, Daniel? A ver, como, como Michael Phelps nada más rápido que todos, ¿no? Este, y Usain Bolt corre más rápido que todos y mejor que todos. Carlos Slim piensa más rápido que todos. De verdad, de verdad, es que es una cosa impresionante. O sea, tú apenas vas y ya fui y vino tres veces. Entonces estás en una junta con él y el cacho, no sabes qué difícil es, ¿no? Porque de verdad, de verdad, literal, él ya trae cuatro cosas que tú apenas vas captando la primera y es padrísimo. Pero además es muy padre muchas otras cosas. Es muy padre saber que una personalidad así tiene unos valores intachables. O sea, tú no mm. puedes decir eh, la más... Nadie lo dice, pero ni siquiera pensar el buscar un camino un poquito de lado en ninguna situación. No hay sí. alguien más recto, más con valores tan claros que yo conozca como el ingeniero. Entonces es muy padre trabajar con una personalidad tan fuerte, tan imponente como la de él, pero con esos valores intachables y con esa cabeza que no deja de girar, 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 girar. Sobre todo, ¿sabes, ¿sabes qué es lo que yo más he aprendido del ingeniero Slim? ¿Cómo encuentra oportunidades en los problemas? Es que tú llegas con él y dices, es que no sabes qué bronca, porque pasó esto y bronca. Una fregonería. Si pasó así, entonces vamos a sacarle por acá, por acá, por acá, por acá. Y no, bueno, le dio la vuelta. Te, voy a te cuento una anécdota de la vida real.
0: No, por, por favor, es que sin duda una de las habilidades más importantes de un empresario es su capacidad de hacerle frente a la crisis, pero aún más importante la actitud que se tiene ante una crisis. O sea, eso me queda, me queda clarísimo. Por favor, cuéntame que estoy expectante.
1: Fíjate que a mí me tocó empezar el Internet en Telmex. Te estoy hablando hace muchos años.
0: Por, su, por supuesto, eso lo tengo, eso lo tengo eh, clarísimo. O sea, a ti te tocó traer la tecnología y el internet. Yo me acuerdo perfecto... Bueno, dale, dale, no quiero interrumpirte, por favor. Oh, dale, dale, dale. No, por, por, por favor, por favor, es que yo me, yo me acuerdo, no había internet, no había internet aquí, y me acuerdo que no había prepago tampoco, o sea, no existía el, 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 el... Creo que no existía el prepago en el mundo, eso sí no lo sé. En el mundo.
1: Esa es otra anécdota que ahorita te cuento, pero... Pero esta del Internet es, a mí me tocó, este, me, me dio la responsabilidad del ingeniero de ser el responsable del producto que se llamaba además Internet Directo Personal para llevar Internet a las casas de este país, ¿no? O sea, estaba el servidor de la UNAM en el que estaban conectados creo que 6 mil personas, ahí entró Telmex y se masificó el tema. Total empezamos a hacer la infraestructura, empezamos a, a hacer, eh, vendíamos un kit con, con discos de esos, ¿cómo se llamaban floppis o cómo se llamaban? Con la, los
0: floppis, claro, claro. Y te claro. tenías que instalar en tu computadora de tres y media. ¿Sí?
1: <risa> no, entonces hicimos la cajita, el kit, la verdad. Y un día llego con el ingeniero después de un tiempo y le digo, ¿qué crees? Somos los reyes de Internet. Ya tenemos 190 mil conexiones. Me dice, ¿qué? Le digo, ¿qué tal? Y me dice, pero es que es nada. Este es el producto que va a revolucionar el mundo y lo tiene que tener cada mexicano en su casa. No me vengas con que vendiste 190 mil. Le digo, no, es que 190 mil es el 100% del mercado. cómo Ah, ok. Y le digo... Es el 100% del mercado porque solo hay mil gentes que tienen una computadora en su casa con capacidad para conectarse a Internet. Ah, entonces la bronca es que no hay computadoras. ¿Por qué? Pues porque cada computadora vale mil y cacho de dólares y el poder adquisitivo de la gente no da para tener una computadora en su casa. ¿no? Que además antes no sabíamos todo lo que podía ser una computadora. Yo, yo tenía una computadora en mi casa y jugaba Tetris, compadre. Literal uh -huh. era para lo que la usaba. ¿no? Uh -huh. este... Y me dijo, entonces el problema es que no hay computadoras. ¿Por qué? Pues Porque la gente no tiene para desembolsar 1.300 dólares. Pues listo. Consigue un precio muy barato por una compra muy grande de computadoras, de mayoreo. transfiere ese precio a los clientes y vende la 36 meses sin intereses por medio del recibo Telmex. Esa fue su respuesta. ¿Y qué pasó, mi querido Dani? Que Telmex se convirtió en el vendedor de computadoras más grande de este país. Entonces ya no solo vendíamos internet, sino que también vendíamos computadoras. Y bueno, a partir de ese momento, habían días, porque yo llevaba ese proyecto de la venta de computadoras, habían días que en un solo día vendíamos 5.000 o 6.000 computadoras. Y ah, las sí. ventas de computadoras y las conexiones a internet se fueron como, bueno, como cuete. Claro,
0: tenías el producto y el servicio.
1: Exactamente, pero son esas, ideas, son esas ideas que el ingeniero de problemas saca una solución y no solo una solución, sino una gran oportunidad.
0: Y cuéntame, por favor, la, de, la, de, la del prepago. O sea, ¿cómo fue que nació esa, esa, esa idea? Porque el, el reto de llevar a cabo eso está, está duro, ¿no, Artur? Bueno, pues,
1: pues fue muy parecido, mi querido Dani. Eh, empezaba el celular en, en México. No empezaba, ya llevaba un tiempito, pero no mucho. Y era muy caro, no sé si tú te acuerdas, pero el, el servicio...
0: Carísimo, bro.
1: El teléfono era caricisísimo y el servicio era costaba 10 pesos un minuto, no me acuerdo
0: cuánto. No? No, un, una porque, lana, una porque lana.
1: Obviamente no la infraestructura pues, era caricísima, todo era caro. Eh, y entonces no toda la gente tenía la posibilidad de pagar un servicio mensual eh, tan caro.
0: Ese era yo, brother. Me, me, mi novia me cortó porque no tenía para hablarle, ¿no?
1: <risa> y es, ¿Sabes qué pasó? Que con lo que hablas tú ha de haber sido gente.
0: Claro, con todo lo que yo puedo. No, pero en ese entonces no hablaba tanto. Cabrón.
1: No, de, de veras, compadre, ahorita que lo pienso, espero que tengas Telcel, porque si no se nos caen los ingresos al suelo,
0: ¿eh? <risa> <risa> Oye. Eres lo máximo. Sígueme contando, Arthur. Porfa.
1: Y, y entonces, eh, dice el ingeniero, ¿no? ¿no? No todo el mundo tiene la capacidad para pagar mes a mes un servicio de, de, en estas condiciones. Sí. ¿Pero qué creen? Esto fue en una junta que nos citó de repente. Se me ocurrió el plan Gillette. Y dijimos, ¿qué es eso del plan Gillette? ¿No? Pues así como Gillette vende la, la rasuradora y por aparte las, las, las navajitas, ¿no? y te vende una sola vez la rasuradora y luego las navajitas, pues aquí vamos a buscar un aparato muy barato que se vende en el súper y en la farmacia una sola vez y que la gente cuando tenga capacidad para pagar el servicio que compre una tarjetita y se la ponga a su aparato y cuando no tenga lana en la bolsa, no importa. Ahí tiene su aparato esperando a que vuelva a tener la capacidad de comprar otra tarjetita. ¿Y qué crees? Que eso no existía en ningún lado del mundo, Dani. Entonces nos puso a averiguar sistemas, softwares, todo lo que se necesitaba para que le pusieras un numerito a tu celular, rasparas la tarjetita, que así empezó el plan amigo, ¿te acuerdas? Y te saliera un número y te cargara un saldo y, y los socios que teníamos en aquel entonces, que era una empresa americana, que ahora, por cierto, es ATT, nuestro competidor, pero aquel, en aquel entonces era nuestro socio, y una empresa francesa, eh, France Telecom, que eran los socios de, de Telmex y Telcel en aquel entonces, le dijeron al ingeniero, es que esto va a canibalizar horriblemente a los usuarios que tienes pagándote eh, cada mes. Dijo el ingeniero, sí, nada más que el mundo de clientes va a crecer eh, de una manera tan importante que esa canibalización del tamaño que sea no importa, porque vamos a cambiar radicalmente el, el juego comercial... De la el juego de la telefonía. Y pasa que fue a nivel mundial, o sea, quien inventó el prepago a nivel mundial fue el ingeniero Carlos Lim con su plan Gillette, y luego lo empezaron a copiar en otros países.
0: Qué tremendo. Oye, ¿las juntas con él son largas o ah, cortas? Largas. <risa> sí, larga, largas,
1: largas. Porque estar pendiente 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 y que no se te vaya una es difícil no sé si es lo difícil que es pero son padrísimas son apasionantes
0: oye y te ha regañado alguna vez
1: sí me toca
0: sí pero se pone se, pero, pero, pero regaña duro o así es, es así cortito es duro y
1: cortito. Pero, es duro pero es respetuoso que es ya. muy importante
0: oye y alguna vez le has dicho le dice siempre ingeniero o sí le dice suegro
1: Fíjate que es curioso porque entre libaneses eh, las familias se conocen mucho y yo a Joana la conocí porque mi mejor amigo era Carlos, su hermano, desde muy chiquitos.
0: Ajá. Cuando
1: eres amigo de los hijos, eh, a los papás les dices tío. Pasa mucho, por ejemplo, en Monterrey también, ¿no? Que se uh -huh. dicen, entre los papás de los amigos se dicen tío. Entonces, desde muy chavito le dije tío y pues le, le sigo diciendo tío. Ni suegro ni ingeniero.
0: Qué, qué gracioso está eso. Está, está, está muy bonita la, la anécdota. Oye, eh, pasando a, a, a otro tema. Hace rato te pregunté por, por Shark Tank, pero quiero volver rápido a ese, a ese asunto. Eh, ¿Has cambiado algo en ti como líder y como directivo después de estas habilidades que has aprendido delante de la, delante de la televisión?
1: Yo quiero pensar que no, mi querido okay. Dan. Eh, no sé, a lo mejor alguien por ahí te dice, no manches, desde que sale en la tele es un mamila. <risa> Pero yeah. yo, yo quisiera pensar que no. Yo, yo mm. quisiera pensar que... La, la verdad es que por la intención, como te comentaba hace un rato, por la que yo hago Shark Tank, eh, me lleva a, a mantener al mismo Arturo que he sido siempre.
0: Mm -hmm. Si, si me tuvieras que recomendar invertir en algo, si tengo mil, tres mil, cinco mil y diez mil dólares, ¿en qué, en qué me recomendarías hacerlo?
1: En ti mismo. En ti mismo para, para... Con esas cantidades yo las invertiría en educación, en estar bien tú, en salud, para que eh, puedas empezar un negocio con el conocimiento, con las ganas y con la garra que necesitas. Con esas cantidades que me mencionas, yo las invertiría en conocimiento la gran mayoría, en estar bien tú, para poder empezar. Si ya tuvieras eso y me dices, si tengo 10 mil dólares, mi tú? Además de que ya tengo todo eso, uh -huh. yo para empezar lo que recomiendo siempre es el comercio. El comercio es lo más noble que hay, mi querido Dan. Tú compras y vendes. Y con ese dinero compras más y vendes más. Y compras lo que sabes que vas a vender o que ya probaste que puedes vender. Y es una forma de ir creciendo, creciendo, creciendo muy fácil cuando el capital que tienes para empezar un negocio es limitado. O sea, yo puedo empezar. O sea, yo, yo he pensado que si algún día eh, me quedara sin nada, ¿qué haría? Me iría a... a, a a donde empecé a Correo Mayor y Corregidora, convencería sí. o trataría de alguna forma de que me dieran crédito de mil pesos de algún producto, sí. irlo a vender, llegar a pagar, conservar mi palabra que es algo valiosísimo en los negocios, mi, mi honestidad, mi honradez, llegar, pagar y pedir más producto y más producto después y más producto después y volverlo a vender, vender, vender. y y así empezaría yo a, a hacer un capital para hacer un negocio diferente de lo que fuera. Pero yo empezaría con el comercio.
0: O sea, forjarte una, re, una reputación honorable. O sea, ponerle realmente el valor que, que representa tu, tu palabra también en, en, en cualquier negocio. Eh, eh, ¿la, ¿La pandemia es un buen momento para invertir, Artur?
1: Yo creo que no hay buenos ni malos momentos, Dani. Yo creo que depende mucho de ti y las ganas que tengas. Eh, la pandemia es un gran momento para ciertos negocios y un pésimo mm -hmm. momento para otros. Si me dices, eh, Arthur, ¿cómo ves que voy a hacer una línea de cruceros? Te diría, no, mi ni please, espérate <risa> tantito, ¿no? Sí. ¿No? Pero si me dices, voy a hacer una fábrica de cubrebocas, yo creo que vamos a usar cubrebocas mucho tiempo. Es, digo, es un ejemplo tonto, ¿me entiendes? Entiendo, pero es, entiendo, no es un entiendo. decir, pues, pero pues sí, siempre hay buenas oportunidades con pandemia. O pésimas si, si te vas por el camino equivocado con pandemia. O al revés, ¿no? Sin pandemia pueden haber muy malas, muy buenas.
0: Bien, Arthur me voy a empezar a dirigir hacia el, hacia el final de, 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 de nuestra charla y quiero hacerte algunas preguntas que son más un, un tema personal eh, de, tu, de tu carácter y de, y de tu identidad. Eh, ¿Qué no toleras? La mentira. ¿En qué te da poder a gastar tu dinero?
1: Hijo, en cosas chiquitas, tú no sabes lo cuidadoso que soy, por ejemplo, me puede doler la panza de que esté una luz prendida que nadie está usando.
0: Sí. De verdad, de verdad. Sí, 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 sí.
1: Ah, por ejemplo, <ríe> ahorita me dice Joana, pero yo si voy a un hotel en Nueva York, a un buen hotel, me voy a la farmacia de la esquina a comprar botellas de agua, güey. Porque yo no puedo soportar que en el servivar del hotel me valga 20 dólares la botellita y con 5 dólares compre 10 en la farmacia, ¿sabes?
0: Claro que te sablen ahí, ¿no?
1: No, no, me da mucho coraje. Entonces, y, y, y a lo mejor que nos esté viendo va a decir, qué tacaño, cuate. Y, y no, de verdad, creo que soy un cuate muy espléndido en muchas cosas. O sea, yo te... Me encantaría invitarte a cenar la cena más bonita del mundo y con el mejor vino, y con, ¿sabes? Pero no soportaría que llegues a mi cuarto del hotel en Nueva York y agarres unas nueces del Servivar. Me matas.
0: ¿En qué si sí gastas tu dinero? ¿En qué es en lo que más gastas tu dinero? La verdad
1: es que no soy un cuate de lujos, mi querido Dani. Yo, este... Eh, déjame decirte... No, van a decir que qué codo y miserable soy, pero... Yo, por ejemplo, eh, mi ropa o el shopping o así, al primer lugar que voy en una tienda son los estos de descuento, ¿no? Las partes están con descuento. La verdad es que, gracias a Dios, no, no necesito cosas materiales. O sea, mira, mi reloj es un, un Apple Watch y, y me han regalado relojes muy bonitos y tengo relojes muy bonitos y con el que me siento cómodo es, es con esto, ¿sabes? Es que se cuenta, ese que cuenta, se
0: cuentan los latidos, brother.
1: Este cuenta el corazón exactamente. Ese cuenta
0: los latidos sí. y los, y los pasos. No
1: necesito, realmente no tiene necesidad de traer el reloj o de traer el supercoche o de traer ¿Sabes? Este ¿En qué gasto yo, Anís? <risa> O sea, ¿en qué me gusta? Me gusta en una buena comida, por ejemplo. Sí. Eh, me gusta en un buen me gusta mucho en un buen viaje, me gusta viajar bien, bien. ¿Sabes? Este, sí. pero, pero, ah, tiene razón Joana, me gusta mucho invertir, gastar, invertir en arte. Tú has venido a la casa y lo sabes. Sí. Este, en eso me gusta mucho porque realmente lo disfruto y además sí. creo que es una inversión, ¿no?
0: Es pero, un excelente negocio y una excelente inversión y aparte la puedes disfrutar de forma viva, ¿no?
1: Exacto, exacto. Pero no, no soy un cuate que, que, que no, que se dé está... así grandes lujos, aunque no me limito en nada.
0: Excelente, sí, no, no hay esas excentricidades. ¿Qué está prohibido en tu casa, Artur?
1: está prohibido? Está prohibido prohibir. <risa> están prohibidas las mentiras, mi querido Dani, están prohibidas eh, las faltas de respeto, están prohibidos... Eh, pues yo te diría que eso, ¿no? Las faltas de respeto están totalmente prohibidas aquí.
0: Oye, Arthur, si fueras presidente de México, ¿qué harías en tus primeros 10, 100 días de gobierno?
1: No, yo creo que no. Yo no me pondría una meta de 100 días. Yo me pondría una meta de por lo menos 30 años. Yo trataría de dejar un país que aunque no fuera popular en mi sexenio, dejara las bases bien claras para un crecimiento económico con empleo para los siguientes 20 o 30 años. Ese sería mi gran objetivo, que la educación, la salud y que cada mexicano tuviera un empleo digno. Ese sería mi gran objetivo. A largo plazo, a 100 días, la verdad es que no me importaría nada lo que pasara o no.
0: Bueno, es la, es la primera vez que escucho una respuesta de esa, de esa índole, ¿no? O sea, una visión eh, concreta a, a futuro para que haya una continuidad de esa visión. O sea, porque lo que estás diciendo es que es imposible de alguna u otra forma consolidar un plan o un proyecto para un país como el nuestro en, en 100 días o demostrar resultados en 100 días.
1: Y, no y, en, seis, y en seis años, Dani. Claro. Pero... Pero desafortunadamente pasa que el gobernante, no solo en México, yo creo que en el mundo, y es la naturaleza del ser humano, pues quieren dejar su legado y presumir sus éxitos. Y la verdad es que un plan de desarrollo de un país no puede llevar seis años. O sea, imagínate tú cambiar la educación en México. Tú dime, tú eres un cuarto muy abusado, ¿cuánto tiempo llevaría?
0: No, 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 Este, a, Arthur, es uno, es uno de, mis, de mis sueños. O sea, la educación es la gran tarea de nuestro continente, Artur. Esa es la sí, verdad. Es, no es, es, eh, es, el, es el asunto fundamental el, el día de hoy, ¿no? Reestructurar por completo la educación, enseñar más allá de las competencias blandas, ¿no? Eh, es, es urgente, urgente. Y de hecho... Yo he desarrollado, llevo muchos años realmente empujando para meter clases de autoestima, de expresión corporal, de comunicación asertiva. Años, querido, años de verdad, intentándolo, hablando con senadores, creando proyectos sociales para meter esta información a la escuela, pero la gente, o por lo menos quienes hoy por hoy se encargan de la educación, no le dan la importancia... A, a esto, ¿no? Y, y, y la verdad es que hoy por hoy seguimos graduando a miles de, de jóvenes, pero el mercado laboral ni siquiera tiene cómo absorberlos, o sea, estamos, estamos graduando gente también frustrada, gente también triste y, y bueno, no sé cuántos años tardaría, pero para mí, aparte hoy el internet ha democratizado el conocimiento, Arthur. O sea, estamos comenzando a ser educados de forma global. Eso es una realidad y la ignorancia ya es una opción. O sea, ya la persona que por, por mínimo privilegio que tenga en un acceso hacia cualquier web tiene la capacidad de adquirir conocimiento y ahí es en donde nos damos cuenta que el conocimiento importa, pero importa más el entendimiento. Estamos hablando, que 100 años, Arthur, yo creo. O sea, ¿cuántas generaciones se necesitan para, para cambiar la, la educación?
1: Es, es exacto, exacto. Pero yo creo que en seis años sí tienes el tiempo suficiente para dejar unos cimientos súper sólidos para el desarrollo de una buena educación en los siguientes 15 o 20, ¿no? O lo que se necesite o 10. Pero yo creo que en seis años sí te da tiempo de dejar unos cimientos súper sólidos para... Un país con una buena educación, un país con una buena salud, un país con un buen rumbo para un crecimiento económico. Yo creo que te da el tiempo si tienes la, la visión y la humildad de, de, de que por ahí digan no hizo nada, pero que después se den cuenta que dejaste esos cimientos y que el país despegó gracias a que las bases abajo estuvieron muy sólidas. Y la gente no es tonta, ¿eh? la gente se da cuenta.
0: A mí me encantaría ver a todos los partidos uniéndose en un proyecto nacional. O sea, sé que es una postura bastante romántica e idealista, eh, pero lo que tú mencionas tiene, tiene cierto espíritu de eso. O sea, sea el gobierno que continúe, sería interesante, por supuesto, que participaran absolutamente todos más allá de sus propias conveniencias, sino en las convicciones, por supuesto, primordiales de, de su patria. Hablando de educación, Arthur ¿qué tan importante es un título universitario para ti en el contexto de contratación de un senior o de un directivo? Nada. ¡Wow! Eh, eh, gracias por tu respuesta, querido, porque pienso que es importante probablemente tener un título para, ciertas, para ciertos oficios y para ciertas vocaciones, pero sin duda creo que la gente no tiene que tardar mucho en emprender para que no tengan un título muy largo y unos ingresos muy cortos, ¿no?
1: Totalmente. Digo, sí, sí quiero que mi doctor tenga un título y un doctorado.
0: Claro. ¿no? A eso me refería. Hay ciertos oficios, hay ciertas claro. vocaciones que, 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 que necesitan, por supuesto, una certificación obligatoria.
1: El ingeniero que construye tu casa también, pero, claro. pero yo creo que el cuate que me va a llevar mercadotecnia o que va a llevar eh, eh, ventas o que va a llevar, hay muchísimas cosas que yo creo que un título universitario no dice mucho.
0: Eh, dentro de esta balanza y criterios de puntuación eh, ¿qué puntos le colocarías a los siguientes conceptos dándole uno como mínimo y cinco el máximo ¿lealtad?
1: 10 ¿se vale?
0: <risa> se, se, se vale ¿talento?
1: del 1 al 5 3 ¿pasión? 4
0: ¿obediencia? dos Disciplina
1: Lealtad 5 Obediencia 2
0: Wow Creatividad. Si, la
1: está, si la lealtad está en 5 La obediencia es mucho menos importante
0: Estoy de acuerdo con ello también Disposición 5 De acuerdo Es más importante estar dispuesto en esta vida Que estar preparado Compromiso
1: Cuatro y medio, por no ponerle cinco a todo.
0: Y hablando de deficiencias, Artur, eh, ya llevamos un buen rato, pero yo sé que la gente lo, lo va a estar disfrutando mucho. ¿Cuáles cuál son tus, tus deficiencias? Yo siempre he creído, si me permites, alargamos un poco en esto, hablar de nuestras deficiencias muchas veces es liberador. ¿no? O sea, aceptarlas en condenarnos a ellas, creo que es uno de los primeros pasos si deseamos realmente mejorar o cambiar nuestra vida, porque las deficiencias siempre pueden ser estos campos fértiles para la mejora. Y me gusta hacer este ejercicio porque es un ejercicio simple, pero cuando compartes tus deficiencias con otras personas permites que la otra persona gane perspectiva y al hacerlo, por supuesto, en grupo, pues puedes probar tu propia empatía hacia otros y, y, y aprendes a mirarte de una, de una forma menos tiránica y cruel y, y mucho más objetiva. Así que yo quiero iniciar confesándote, por ejemplo, una de mis deficiencias que tengo oh, yeah. y ya, si, tú, si tú quieres hacer lo mismo, por supuesto, adelante, pero me encanta este ejercicio, lo hago con, con, con mi equipo y, y lo hago eh, con, con, con mis amigos y, y siempre es muy bonito. Eh. Una de mis deficiencias es la poca tolerancia ante la indisciplina o a los errores cometidos tres veces. O sea, yo suelo ser bastante radical en ello y me es muy difícil aceptar argumentos o justificaciones. Y es, y es curioso porque para muchas personas parecería que no es una deficiencia, sino un sinónimo de excelencia. Pero se convierte en una deficiencia cuando mis estándares crean conflictos reales con las personas que amo y con las personas que lidereo, ¿no? Y, y, y sin duda, pues hoy por hoy, después de un largo tiempo de aprendizaje, prefiero a la gente que a la disciplina. Pero también me ha llevado a entender esto, que, que el liderazgo tiene que ser flexible y no, y no voluble. Y esto, pues me ha empujado a, a aprender paciencia, que no solía tenerla, la verdad, soy, suelo ser alguien impaciente y a tener un poco más de dominio propio. Eh, y, y, y esto, pues te ayuda, ¿no? A entender que hay personas que no le dan la importancia a ciertos aspectos a los que tú le das un montón de importancia, ¿no? O sea, que pueden ser caóticos en tu vida. ¿Cómo es posible que no le des importancia a esto que es tan, tan fundamental? Y he aprendido a entender que no todo el mundo le da la importancia a las cosas que yo le doy, ¿no? Adelante. Yo ya te dije una de las mías. Y me ha causado muchos problemas,
1: Ay, yo, yo comparto contigo la de la paciencia. Yo, yo... Yo no puedo estar en una misma actividad una hora, Dani. Me vuelvo loco, me vuelvo loco. O sea, esto que está pasando ahorita, estás logrando un milagro conmigo, ¿sabes? Mi, no sabes mi, lo impaciente que soy. Por ejemplo, yo veo cómo mis amigos disfrutan tanto una sobremesa. Yo me tengo que parar a caminar alrededor de la mesa, pararme a dar la vuelta a la manzana si estoy en un restaurante. No puedo. Otra deficiencia que tengo tengo que decirte que me cuesta mucho trabajo perder. Ah. Para afuera no. O sea, tú me puedes ganar en ping pong y yo voy a ir a darte la mano y te voy a decir muy bien jugado, Miran, y te felicito. Pero por dentro me estoy derritiendo de la vida que trae, ¿sabes? Y, y puse el ejemplo del ping pong, pero me pasa en la vida en muchas cosas. O sea, me cuesta por dentro me cuesta mucho trabajo perder y estoy mal acostumbrado a lo mejor, pero, este, pero sí, me, me cuesta mucho. Entonces, la, la paciencia, el, el que me cueste tanto perder, me cuesta mucho, eh en, en muchos sentidos.
0: Estoy de acuerdo contigo, querido. A mí, ya que la compartes, la comparto contigo. Me genera mucho conflicto, no me gusta el número dos. Soy, soy vorazmente competitivo. Sí. Eh, y, y eso a veces te empuja a convertirte en, en, en cinta negra, en retórica, ¿no? Para siempre encontrar la forma de, de ganar o de darle la vuelta. Eh, pero poco a poco me, me he convertido en un, en un honorable perdedor, pero sí, es muy, es muy difícil. Y ¿sabes qué? No sé si te pase pero siempre se me ocurren las mejores respuestas al día siguiente. ¡Puta, hubiera dicho esto. Ah,
1: no, güey, no, güey. ¿Cómo no le dije
0: así, no? no taca, ¿Cómo no le dije? ¿Cómo no le dije esto? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y es, y es este pensamiento obsesivo, compulsivo de siempre empujarte a la excelencia, ¿no? O sea, aprender que, lo, que la perfección es enemigo de lo, de lo bueno. Artur, te voy a hacer las últimas tres preguntas que le hago a todos los invitados. Son un poco dramáticas, pero antes de, de llegar a estas preguntas. Eh, quiero agradecerte todo tu tiempo y, y, y me entusiasma mucho saber que tú eres alguien que está enfocado también en cambiar la educación. Eh, eh, estoy seguro que convergeremos en algún momento para, para cambiar este sistema educativo, para que nos enseñe autoestima, pensamiento crítico, liderazgo, inteligencia emocional, porque sin duda no hay ningún sistema educativo que nos enseñe de forma efectiva la honestidad. Y más allá de las aproximaciones éticas o argumentales, eh, creo, que, creo que es algo que, que, que nos surge. Hoy tú tienes un millón de seguidores en Twitter, más de medio millón de Instagram y, y agradezco mucho que, que le dediques este tiempo a, a entregar esta información que, que vale muchísimo dinero y que la cobran las universidades y que tú con tus hechos vas y pones tu cámara de forma auténtica, real y, y te tomas el esfuerzo de crear este contenido que lamentablemente también muchos eh, eh, hoy por hoy eh, piensan que hacer miles de videos eh, se confunden que, con, con que el, el craft es craft, ¿no? Entonces tú, tú vas y, y haces y, y explicas. Así que te agradezco que estés sumando, por supuesto, a, a, a esto y te felicito muchísimo, aunque no necesitas mis felicitaciones, las digo desde la postura más, más, más humilde. Y ya quiero leer tu libro... Y esta plataforma y toda la comunidad de, de inquebrantable siempre va a estar encantado y encantada de, de recibirte en el momento en que, en que sigas construyendo más, más éxitos. Así que muchas gracias, mi Arthur. Eh, ¿Qué va a decir tu epitafio?
1: Híjole, la, la verdad es que no, no, no lo quiero ni pensar ni me importa qué diga, me importa que, eh, que mis hijos se queden aquí con un legado de, de valores claros, que se queden aquí construyendo por un México mejor y, y que si se acuerda alguien de mí o no ya es lo de menos. Ya dejarlos a ellos haciéndole el bien a los demás con eso para mí es más que suficiente.
0: Súper bonito. ¿Has pensado en qué canción te gustaría que tocaran en tu funeral? <risa>
1: no qué canción y no sabes el pleito que tengo con Joana de que siempre le he pedido y ya me dijo que no lo va a hacer de ninguna manera, que me lleve mariachis. ¿Qué Así es que, va a hacer? Porque no quiere, porque dice que no, porque además vivimos, <risa> Joana y yo éramos recién casados y todavía no creas que hace tanto y es más, todavía ahora por la pandemia, pero hemos sido muy reventados juntos, ¿no? Nos gusta mucho la fiesta. Y y hubo muchas veces que acabábamos y salíamos del restaurante o del antro y nos y no, me pelaba Garibaldi a la plaza, ¿no? Este nos íbamos un grupo de cuatro, entonces hemos vivido muchas cosas de, de con mariachis juntos. Entonces siempre le digo, me llevas mariachis a mi funeral de ninguna manera, me voy a morir. digo, o sea, te vas a morir por los mariachis y no porque me morí.
0: ¿No? ¿Cuál es tu rola favorita de mariachi? No, no, he,
1: no he pensado, fíjate que no he pensado qué canción, pero seguro tocarán las golondrinas, que no es mi consentida, ¿no? <risa> este, pero sí, sí, si alguien por ahí se avienta la bronca con Joana y es buena onda cuando se entere que me morí, lléveme mariachi.
0: Me, com me comprometo, amigo, <risa> me comprometo. Sea, no, pero te vas a meter No importa, tendré que hacer algún tipo de negociación ahí con... Con Joana, esta pregunta final te la deja un invitado eh, venezolano, un joven eh, venezolano rapero que se llama Emblema, eh, un chico sorprendente. Siempre a todos mis invitados les, les solicito que dejen una pregunta para, para el siguiente invitado y esta es la pregunta que él te deja, la cual está bastante buena. Si tuvieras la oportunidad de ser Dios por un día, ¿qué cambiarías?
1: La verdad, nada, confío en el que está y sé que hace lo que tiene que hacer.
0: Amén. Déjale una pregunta a mi siguiente invitado, la que quieras, la más profunda o la más ordinaria.
1: Sin saber quién es tu invitado. Sin saber
0: quién es. Es que eso siempre ha sido lo divertido, porque puede ser un presidente, puede ser un empresario, un cantante o, o un químico.
1: Hijo, qué buena pregunta, se le ocurrió a tu rapero
0: así <risa> brutal la verdad es un, chama... pregunta, ¿eh? es un chamaquito te voy a mandar la cuenta de él eh, es sorprendente si la juventud en venezuela se parece a él eh, podemos estar muy tranquilos de que venezuela pronto estará de nuevo en la democracia créeme
1: ojalá a ver me voy por la línea de este chau si a, a tu siguiente invitado si tuviera que escoger un superpoder cuál escogería
0: Listo, anotado, esa será esa será la pregunta del siguiente invitado. Bien, Arthur, hemos llegado al, al final, gracias de verdad por tanto tiempo, por ser generoso, y caray, espero que te hayas divertido, que la hayas pasado muy bien.
1: Me la pasé brutal, mi querido Dani, no sabes cómo te agradezco, sabes cómo te admiro, cómo te quiero, y, este, y haber estado aquí en Inquebrantables para mí, bueno, si me hubieran dicho hace... Cuando yo veía tus videos, un día te voy a invitar, Dani, Javif hasta su video podcast, hubiera dicho, ¿nada? ¿Cómo crees? Si ese es mi sensei ¿eh? así es que te lo <risa> agradezco, te lo agradezco mucho, mi querido Dani, y, y un abrazo y cuídense mucho todos los que nos están viendo y que Dios los bendiga.
0: Gracias, mi Arthur, muchísimas bendiciones eh, a ti. Dale, por favor, un fuerte abrazo a tu mujer. Salúdame a esa fotógrafa en, en Potencia, al Chilaquil, al Arthur y que Dios te bendiga. Y si no nos vemos en, en, en el éxito, pues nos encontraremos en lo eterno en algún otro momento. Pero siempre un gusto compartir contigo y recibe un fuerte abrazo, de verdad, por parte mía y de todo el equipo.
1: Abrazote a todos, mil gracias.
0: Gracias, muy buenas noches, mi artur Bien, queridos, ahí tuvieron a Arturo Elías Ayub, un tremendo empresario, pero como lo dije al inicio, una gran persona. He tenido el gusto de compartir con él en diferentes ocasiones y muy pocas veces eh, lo que vemos detrás de una pantalla o entendemos de un empresario suele ser tan coherente y tan congruente como en este caso. Así que me tomo el atrevimiento de decir que es una persona honorable, respetable en muchos sentidos. Les hago llegar un fuerte abrazo, inquebrantables, que Dios les bendiga y si no los veo en el éxito, pues nos vemos en eterno. Los nuevos audífonos inalámbricos de LG Tone Free ofrecen configuración de sonido personalizadas y desarrolladas por Meridian. El innovador estuche de carga compacto UV Nano de LG proporciona hasta una hora de tiempo de uso después de una carga de tan solo 5 minutos. Son los primeros en el mundo que pueden desinfectarse a sí mismos. Tone Free by LG.